0: Boa noite a todos, testando aqui meu áudio, vou abrir um pouco depois eu vou fechar para melhorar a nossa comunicação, estou testando aqui se todo mundo está ouvindo bem. Temos um caso clínico hoje, espero que vocês participem, porque é um caso que a gente vai discutir muitas coisas importantes do diagnóstico, a gente vai discutir algumas medicações, algumas condutas, enfim vai ser bastante, bastante informação. Então, peço a vocês que estão acompanhando o curso, que vão assistindo todas as aulas de psicopatologia que se encontram lá no portal de psicofarmacologia também. E a gente vai incluir várias aulas para a gente poder, baseado nessas aulas que já estão no portal, a gente ir discutindo os casos clínicos. O objetivo do caso clínico, inicialmente, é discutir um pouco de psicopatologia de diagnóstico, tratamento, epidemiologia de cada doença, curso, mas principalmente a gente também entrar na discussão da terapêutica, né, do dia a dia, o que, que a gente faz, o que, que pode ser melhor opção para cada caso. A gente vai começar, e eu acho que o áudio está bom, né? Ninguém confirmou aí, mas eu estou falando aqui quase meia hora, então acredito que vocês estejam me ouvindo bem.
1: É isso, pronto. Então vamos lá.
0: Olha o som de reggae aí. Muito bem. Então vamos. Bom, esse é um caso clínico que eu enviei para vocês, né? Então trata-se aí, vou fechar aqui um pouquinho. De um paciente aí de 38 anos, LPF, sexo masculino, 38 anos, casada, 12 anos, sem filhos, é advogado tributarista. Então, a queixa principal, algumas queixas parecem ser, ser dele, né, de uma queixa referente a ele, e outras talvez relatadas pela esposa que estava acompanhando a consulta. Então, a queixa era de vazio no peito, pensamento de morte, tem dificuldade para fazer tudo, né, Bom, aqui, só comentando da queixa principal, é importante assim, é, porque ela traz, em pequenas, em poucas palavras, muitas informações, né? Então, é, eu provavelmente aqui iria prestar muita atenção nessa questão da palavra vazio, que em psiquiatria é muito importante, né? Porque essa é uma queixa comum de alguns transtornos, principalmente transtorno de personalidade, principalmente essa sensação de vazio, ela vem de muito tempo, né? vazio, de não estar tá preenchendo a vida, não ter felicidade de forma adequada. Pensamento de morte também é importante, porque vai remeter a ideações, suicidas, sejam elas passivas, sejam ativas, a gente pode comentar isso mais para frente, e a dificuldade de fazer tudo, que remete a uma questão de falta de vontade, a bulia, né, a vontade é um dos eixos da psicopatologia que a gente avalia no paciente. Então, um paciente que pensa em morte, que tem uma sensação de vazio crônica e que tem, parece que ao longo de um tempo, uma dificuldade de realizar as suas atividades, ou seja, um prejuízo da sua funcionalidade. Na história da doença atual, então, relata que sempre se sentiu diferente das outras pessoas. É muito importante a palavra sempre, né? Desde que eu era adolescente, desde que eu era criança, eu sempre me senti diferente. Desde que se lembra, na adolescência, sentia dificuldade em sair e se divertir, como faziam seus primos e amigos. Então, aí a gente vê uma doença que provavelmente surgiu de forma precoce e que faz com que o paciente tenha uma sensação de não vivenciar a vida, né, de não vivenciar suas atividades como os outros vivenciam. Si. A gente vai parar depois para analisar cada palavra do texto e aí a gente remeter à questão do diagnóstico. Relata que sempre que tentava, veja a palavra sempre né, aparecendo várias vezes, sentia que não se divertia tanto e não sentia tanto prazer quanto as outras pessoas. Então aqui de novo, uma pessoa que tem uma relação ruim, com a sensação de prazer, que em psiquiatria a gente chama de hedonia, né? que é a capacidade de um indivíduo sentir prazer em uma ou várias atividades. Então, o prazer ele é um sintoma muito ligado aos tensões de humor. Né? Então, eu não tenho prazer em fazer, mas também ele pode estar linkado a quadros psicóticos, faz parte dos sintomas negativos, por exemplo, das psicoses, o paciente não sentir prazer, não sentir desejo pelas atividades. Então, ela remete, aí ela fica no campo do humor, mas ela também fica no campo da vontade. Devido a isto, se sentir um pouco melhor lendo e estudando. Então, ele, de certa forma, utiliza de um mecanismo compensatório para, digamos desviar a mente, ocupar o tempo fazendo alguma atividade. Então, ele mesmo diz assim, era uma forma de passar do tempo. Ele esperava né, que, chegando na universidade, ele teria uma melhora desse astral, desse comportamento, sempre para baixo. Porém, né, já na universidade, durante o curso de Direito, sentia que, a depender do estímulo, seu, seu humor melhorava, e ele passava até longos períodos estudando, se dedicando, sem queixas... Mas sempre estava voltando, né? até voltar para essas fases bad... Essas fases onde ele se sentia mal, ele se sentia com pouco prazer. Então, essas fases podiam durar anos, né? onde ele se sentia mal... Se sentia com pouca energia, com pouco prazer... Então, a gente está falando aqui de uma questão de energia, de fadiga, né? de disposição... Que tem a ver com a vontade o prazer ligado aí ao humor e a dificuldade de concentração e também ele sentia uma hipersonia. Mas ele não se queixava de tristeza nesse momento e não tinha pensamento sobre morte e suicídio é, nesse primeiro momento da doença. Então a gente tem aqui um paciente que ele tem pouca energia, ele tem pouco prazer. No entanto, prazer e tristezas podem ser sentimentos descritos de forma diferente. Então tristeza seria uma seria o oposto de prazer, eu me senti mal com as situações, e talvez a hedonia, que o prazer seria uma neutralidade, uma sensação de, de não conseguir sentir a alegria. Então, tem uma diferença entre como se fosse escalas de alegria, eu estar alegre, eu estar neutro e eu estar triste. Então, ele se coloca mais nessa situação de neutralidade, de não conseguir perceber a alegria muito mais do que de sentir uma tristeza. Havia momentos também onde se sentia mais animado e isso chama bastante atenção nessa história. Né? então em, além desses momentos de neutralidade ele conseguia estudar, não se sentia tão mal como antes além desses momentos de perda, de prazer, de cansaço existia um momento distinto aonde a esposa diz que ele ficava até é, melhor do que uma pessoa feliz então até mais que o esperado para uma pessoa feliz então alguém que convive com ele percebe esse momento distinto do momento em que ele está sobrevivendo a essa doença crônica, a esses momentos onde ele está triste, é, triste, sem prazer, de, desculpa, e esse momento em que ele se sente mais feliz do que o normal. Então, nesse momento, o que, que ele sente? Ele sente mais energia, fica mais alegre, falante e com aumento da libido. Então, parece ser um momento distinto e oposto ao que ele apresentou na maioria do tempo. Esses períodos duravam de dias a menos de duas semanas, então, um período curto, digamos, dessa hipertimia, desse humor um pouco mais elevado. E, nesses momentos, tudo ficava bom, mas o paciente nunca teve grandes prejuízos com esses episódios que eram percebidos apenas por pessoas íntimas. Então, Provavelmente lá no lugar de convívio dele, da faculdade, quem não o conhecesse veriam que ele está alegre, mas talvez não sentiriam isso como algo patológico. Então, era como se ele se saísse, saísse de uma nuvem preta e ficasse muito feliz, mas era fugaz, durava pouco tempo, era uma alegria maior do que ele já sentira, mas nada que nos prejudicava muito. Então, a esposa colocando aí que existia esse momento realmente de uma alegria além um pouco do normal, mas que não trazia grandes prejuízos ao paciente nem à família dele. Então, assim, com evoluir a idade, por volta dos 34 anos, já trabalhando como advogado, esses sintomas de humor rebaixado se mantiveram mais intensos e frequentes, com um períodos de melhora que não duravam mais que dois meses. Então, ele passou a ficar cada vez mais nesse humor rebaixado do que nesse período de neutralidade, nesse período de alegria. Mas cita que intercalado esses períodos, manteve episódios de aumento de energia e aumento da produção verbal. Como se ele estivesse fazendo ciclos, né? ciclos em que eu estou mais para baixo, ciclos que eu fico alegre um pouco além da conta o mesmo acredita que passou mais da metade da minha vida dessa maneira, me sentindo vazio, um vazio que nunca seria preenchido, sem esperança nenhuma, e como se a morte fosse um dia, é, um dia fosse aliviar tudo e me fazer descansar. Então tem essa questão né, de, de que a morte não seria uma solução é, procurada ativamente pelo paciente, mas que significaria um descanso para esse... Esse quadro que traz um sofrimento, um desgaste ao longo da vida. Apesar desse desgaste, ele é um paciente que se formou, que virou advogado, que se casou. Então, dentro das dificuldades dele, ele conseguiu realizar bastante coisa. Apesar desses pensamentos, nunca planejou um suicídio. Então, ele não tem planejamento, mas tem essa ideia. Talvez a morte seria um alívio. Então, as primeiras ideias né, sobre suicídio, elas se referem a uma questão do paciente perceber que dentro da vida não existe muita esperança de mudança, então a, a morte começa a sinalizar como um, é, um evento que faria o paciente descansar ou se livrar desse sofrimento. Depois é que vai se passando para um suicídio mais passivo, onde o paciente começa a realizar atividades de risco que possam incorrer na morte, como por exemplo, ter, estar doente, tomar, deixar de tomar remédio, é, dirigir em alta velocidade, beber demais de dirigir, que seria se colocando numa situação de risco, mas tipo, eu não estou tentando me matar, mas se eu bater o carro, de repente, pode ser que seja até sorte minha. Então isso significaria um suicídio é, passivo. E depois, claro, evoluindo esse quadro, a gravidade desse quadro, esse paciente vai passar por um planejamento suicida onde ele começa a achar realmente que a morte seria um evento de alívio, e ele começa a buscar ativamente uma maneira de provocar essa morte, seria o suicídio ativo. Também começou a apresentar dificuldade para dormir, tanto para iniciar o sono, como também para mantê-lo, e acordava várias vezes na noite. É, é, pelo menos quatro vezes por semana tinha dificuldade para dormir, isso já se arrastava por mais de um ano. Então, um longo tempo, com a maioria dos dias da semana, né, pelo menos mais da metade do dia da semana, tendo essa dificuldade de dormir. Apesar desses sintomas, ele tinha é, higiene do sono preservada, ele tinha um hábitos do sono saudáveis, mas mesmo assim mantinha essa dificuldade. Então, aos 35 anos, foi medicado com sertralina, que foi iniciada com 25mg durante duas semanas, e então a dose foi aumentada para 50mg após esse período. Então, com o uso da sertralina, rapidamente ele se sentiu muito ansioso e se sentiu mais irritado, mais disfórico. Era como se minha cabeça estivesse a mil. Cabeça a mil, a gente entende que cabeça é o que faz, pensa. né? Então, talvez ele relate aqui uma sensação de aceleração dos pensamentos. Então, a sertralina foi substituída pela fluvoxamina, mas novamente o paciente se sentiu mais elétrico e irritado com pior importante da insônia. Então, além dessa ativação né, e de causar uma alteração do humor, ele também sente uma dificuldade em relação ao sono. Nessa época, ele havia recebido o diagnóstico de depressão. Então, por conta de, de alguém entender que ele tinha uma depressão, ele foi medicado aí com dois inibidores da recaptação de serotonina. Logo, se abandonou a sertralina e se tentou a fluvoxamina, mas com duas falhas terapêuticas por conta dessa resposta inicial. Então, ele muda de psiquiatra e este, então, aventou a possibilidade de uma doença bipolar do tipo 2. Então, como ele trazia mais sintomas depressivos, ele foi medicado com bupropiona, 150mg pela manhã, depois foi usado lítio, né? junto com o lítio, 300mg de 12 em 12 horas. Na primeira semana, ele sentiu muitos tremores de extremidades e muita ansiedade, mas manteve o uso dos medicamentos. Na segunda semana de tratamento, foi encontrado caído e se debatendo no banheiro com um corte no supercílio, acordou, mas apresentava-se durante esse estado né, confuso, não sabendo informações pessoais, o que melhorou após alguns minutos. Então ele tem um período aí confusional, né, provavelmente como ele estava alerta, vigil, acordado, a gente viu lá em, em psicopatologia que isso se chama estreitamento né, do campo de consciência provavelmente por conta dessa queda ou por conta dos medicamentos. Então, ele foi levado à emergência e nenhuma alteração foi encontrada em exames de imagem. Então, ele provavelmente convulsionou, desmaiou, mas não teve nenhuma lesão cerebral durante essa queda. Então, foi a primeira vez que ele apresentou uma crise convulsiva em toda a vida. Já um terceiro psiquiatra afastou temporariamente o diagnóstico de doença bipolar. Então, vejam que primeiro ele recebe um diagnóstico de depressão, depois ele recebe um diagnóstico de doença bipolar e agora é afastado, pelo menos temporariamente, o diagnóstico de doença bipolar e sua prescrição foi novamente trocada. Então agora ele estava fazendo uso de lurazidona, 20mg durante o jantar e depois a gente vai explicar por que essa escolha no jantar. Ele apresentou leve sedação em náuseas com o uso desse medicamento, mas que melhorou nas primeiras semanas. Também foi iniciado lamotrigina, 25mg pela manhã, sendo aumentado 25mg a cada semana até a dose é, de 100mg. Então ele apresentou uma faringite com uso da lamotrigina e fadiga nas primeiras semanas, mas que houve uma melhora progressiva desses efeitos colaterais. Devido à manutenção da insônia, foi utilizado inicialmente zolpidem, 10mg, mas com melhora parcial do sono. Ele dormia 10 horas da noite e acordava às 2 horas da manhã. Após a troca pela exopiclona, 3mg, ele teve uma melhora importante do sono, que se apenas de gosto metálico na boca no período da manhã. Após essa combinação né, de lurasidona, lamotrigina e exopiclona, ele teve melhora importante do quadro. De antecedentes familiares, né, sociais, ele tem uma história pregressa, é um paciente ígido, tinha uma cirurgia de hérnia umbilical há dois anos. Ele tem mãe com sequelas de AVC, pai com histórico de depressão. Né? O pai também... É... Ah, desculpa, mãe com histórico de depressão. Pai diabético e também com diagnóstico de depressão. E ele tinha um tio paterno com diagnóstico de doença bipolar. Então, veja aqui bastante história né? familiar de doença do humor. Ele nega o uso de álcool e tabagismo é sedentário, ele possui poucos amigos, mas tem relacionamentos bem estáveis, também tem ótima relação familiar e gosta de reuniões familiares. Então é uma pessoa que até gosta de socialização. Ele é espírita, kardecista, gosta de jogos de videogame, leitura e jogos de futebol na TV. O exame físico não tinha nada de importante, ele estava com o MC dentro da faixa normal. Antes do uso da Lurazidona ele estava com cuidado preservado cooperativo, vigio estava orientado tanto alto psiquicamente, alopsiquicamente estava norma tenais, norma vigio também sem alterações da memória sem prejuízo do juízo crítico o pensamento estava levemente lentificado, com predomínio de conteúdo negativo com pensamento de desesperança e vazio naquele momento que ele estava pior ali do quadro, não tinha delírios aparentes a linguagem preservada também, ele tinha uma questão de ouvir uma voz chamando, mas não se caracterizava como alucinação auditiva. O humor ele tá, se classificava como desanimado e ansioso. O afeto era hipotímico, com afeto hipomodulado e, por vezes, ansioso. Então, um afeto que está congruente ao humor, O né? um afeto que está batendo com o humor. Depois a gente vai explicar a diferença de afeto e humor. E a psicomotricidade um pouco lentificada. Isso porque esse exame foi feito no momento que ele estava mais deprimido. Então, qual alteração psicopatológica é a base para o diagnóstico do caso? Então, se a gente fosse olhar aquele exame de estado mental, a gente fosse olhar para um único item daquele, daquele exame total, em que tem consciência, linguagem, pensamento, é, inteligência, vontade, consciência do eu, né? o que, que a gente, o que, que seria o cerne dessa doença desse paciente? O que, é que vocês acham que é o mais importante para a gente fazer o diagnóstico desse paciente? A gente vê que o mais importante é com certeza o humor então o humor é a base dessa doença isso faz com que a gente pense logo ah, esse paciente ele tem um transtorno de humor e dentro do transtorno de humor existem várias possibilidades que a gente poderia fazer Eu vou elencar aqui vários diagnósticos diferenciais para esse paciente apesar de ele ter tido recebido três diagnósticos diferentes a gente vai chegar numa conclusão sobre esse diagnóstico então o humor e afeto são mais importantes para a gente ver nesse paciente. Então, o humor é a soma dos afetos em um determinado momento. A gente não consegue perceber o humor do paciente, exceto que seja pelo afeto do paciente. O que a gente vê, na, na verdade, é o afeto do paciente, porque a gente está fazendo um corte transversal do humor dele. Eu estou vendo exatamente naquele momento como ele modula, né, através da mímica, da fala esse humor, então eu posso perguntar para ele como é que você está se sentindo e ele pode dizer, estou muito bem, só que a gente pode perceber que esse muito bem não tem não está fidedigno com o com que a gente está vendo, ele pode estar tá demonstrando uma, um rosto de tristeza uma fala que não demonstra essa alegria então esse afeto nesse caso específico, ele não estaria congruente com o humor é como se o paciente estivesse mentindo sobre o que ele realmente está, como ele está se sentindo. Né? E o humor é uma fala subjetiva do paciente. Então, só o paciente sabe do humor dele, só ele pode referir o humor. E o afeto é aquilo que a gente percebe, mas percebe naquele momento, a gente não percebe durante um curso de tempo. Já o afeto é como o paciente expressa suas ideias, as emoções. E o humor é aquilo que o entrevistador vê no paciente. Não é como ele se sente, mas como a gente percebe que ele se sente. Então, é como ele expressa o que sente. Bom, eu estava dando uma aula esses dias e, e a gente estava tentando exemplificar como é que a gente via humor e afeto. E como a gente estaria de exemplo, então... E aí um aluno, eu não vou me lembrar o nome dele, mas foi numa aula de pós-graduação, e ele fez uma pergunta. Professor, humor... É como se fosse tipo assim, a hemoglobina glicada do paciente, né? Já que a hemoglobina glicada, ela te dá um parâmetro de glicemia ao longo de um certo tempo, né? E o afeto seria a glicemia, né? Do paciente. E basicamente isso. Então, assim, o humor é aquilo que o paciente vem apresentando a longo prazo, né? De, de emoções, de sentimentos. E o afeto é aquilo que a gente vê naquele corte transversal daquela ideia, daquele momento da entrevista, né? Às vezes o paciente chega na. Na entrevista a gente percebe que ele está bem, mas lá na casa dele a família fala, olha, ele está triste, ele passa o tempo todo mal, ele chora e aqui na consulta ele dissimulou e se mostrou que estava bem. Então o humor é essa, essa faixa total de emoções e sentimentos e afeta esse corte transversal ou da forma como ele expressa o humor <risos> em dado momento. Então, por exemplo, um paciente pode dizer então, em relação ao humor, é... então ele pode dizer assim, olha, com tudo o que vem acontecendo essa semana, eu me senti meio para baixo e deprimido. Então, assim, durante a semana, durante essa faixa de tempo maior, eu venho me sentindo não muito bem. Pode ser até que em algum momento do dia eu me sinta melhor, mas de uma forma global, eu estou com humor triste nessa semana. Já o afeto é tipo... Poxa, depois que eu recebi a nota da prova, eu me senti completamente decepcionado e com muita raiva. Então, o paciente que vinha com humor normal, mas aí, de repente, com uma notícia, né? De uma forma mais reativa, ele ficou daquele jeito naquele momento. Então, o humor é espontâneo, mas ele é reativo de longo prazo. Então, por exemplo, o que, que vai afetar o humor da gente para a gente ficar triste a longo prazo? Um luto, uma perda muito grande uma depressão, uma doença, alguma coisa nesse sentido que vai deixar a gente, por um longo prazo, lembrar da hemoglobina glicada, humor triste ou rebaixado. O que, que vai deixar a gente com afeto alterado? Qual que é a situação do dia a dia? Né? Então, vai expressar as emoções a curto prazo e é, o afeto é mais reativo, ele está mais ali relacionado a reações de momento, a depender do que está acontecendo com esse paciente. Então, um paciente pode relatar que ele está triste para a gente, mas olha, o que vocês estão vendo nessa foto, tristeza? Não. Então, o humor, se ele disser que está triste, a gente vê que o afeto não está batendo com o humor relatado. Então, o afeto está incongruente com esse humor. Da mesma forma, esse paciente está dizendo que está com raiva. Então, o humor dele, ao longo do tempo, ele diz: olha. Ultimamente eu venho me sentindo com muita raiva, mas a gente vê de novo que o afeto que está sendo expresso por essa foto, o que a gente está vendo é o afeto. E o afeto continua incongruente com esse tipo de humor. Da mesma forma que a paciente está falando que está tendo um humor, uma sensação de gratidão. E aí a gente está vendo que o afeto está totalmente compatível com esse sentimento de gratidão que o paciente está tendo. Da mesma forma, o paciente pode dizer que está perturbado, e de novo, é o que nós percebemos na foto, que esse paciente realmente ele está com afeto congruente ou compatível né, com o humor relatado. E aqui, por exemplo, é, lá no caso do Coringa, sempre que ele estava triste, ele dava uma risada, a gente vê o afeto aí também incongruente. Então, ele ria quando se sentia triste, então era uma paratimia, né? um afeto deturpado em relação ao que ele sentia. Esses são os exemplos de afeto e humor. Né? Além disso, o paciente pode se sentir muito alegre, né? com uma exaltação, com uma elação com uma euforia, que é muito comum né? nos estados de hipomania, nos estados de mania da doença bipolar ou quando o paciente faz uso de uma substância, a gente também tem uma falta de, de percepção do afeto. Né? Então esse paciente diz assim, como é que você está Estou triste. E quando alguém ia acontecer tal coisa, ele fala, agora eu estou com raiva. Então a gente não consegue perceber realmente o humor, porque esse paciente não tem muita expressão. Ele não expressa o afeto. A gente chama isso de afeto plano ou afeto embotado. Né? Então, existe um embotamento afetivo para esse paciente, que é um empobrecimento da expressão afetiva. Onde é que a gente vai encontrar esse empobrecimento? Em síndromes parkinsonianas, extrapiramidais, por exemplo. Ou em sintomas negativos da esquizofrenia, a gente vai encontrar muito embotamento afetivo. Mas numa depressão grave, eu também posso encontrar esse tipo de comportamento. A paratimia é o que eu acabei de falar, quando o paciente tem uma, um afeto totalmente incongruente com o humor, né? então isso também tem o um nome, essa incongruência leva o nome de paratimia. E a gente pode ter uma rigidez afetiva em que o paciente só demonstre né, um tipo de emoção e com uma dificuldade de variar as emoções a depender da situação, é quase que um embotamento afetivo também. Além disso, eu posso ter uma ambitimia, né, ter respostas de humor antagônicas, ambivalentes, a depender de uma determinada situação, ou ter o mesmo tipo, ter dois tipos de, um, de afeto diferentes, a depender de uma ideia. É o que acontece, por exemplo, nos estados mistos da doença bipolar, onde o paciente pode rir e chorar ao mesmo tempo. Então quem já viu um estado misto da doença bipolar vai ver o paciente tendo euforia e tristeza ao mesmo tempo, né? que é uma coisa bem maluca, que ele chora e daqui a pouco dá uma gargalhada, dele ele começa a rir, chora de novo, e ele ri chorando, é uma confusão né, de afetos ali naquele momento. Além disso, eu posso ter uma sensação de humor ou de expressar um afeto com uma sensação completamente nova, não experimentada antes como indivíduo, que é o que acontece, por exemplo, num paciente que está tendo aí uma experimentação né, com uma droga, por exemplo, LSD, êxtase, é, cogumelos, ele, drogas licérgicas, de forma geral, podem gerar um humor, um afeto diferente de tudo que ele já viveu. Também a gente tem a labilidade afetiva, quando um paciente, através de um estímulo pequeno, ele tem uma resposta afetiva muito intensa, então você... É, fala para o paciente qualquer coisa, tipo, olha, eu vou te passar um remédio, ele tem uma crise de choro. Né? Ou incontinência afetiva, que o paciente entra no consultório e já começa a chorar. Então, mesmo sem estímulo, ele apresenta uma reação afetiva muito intensa. Então, a gente viu que são alterações muito importantes da gente analisar o humor nesse caso específico. E o humor aqui está expresso por várias... Sensações ou palavras que ele coloca aqui. Então, primeiro ele coloca a palavra se divertir como algo que gera prazer, que gera uma emoção boa, né? Se divertir é algo que traz uma emoção boa. Então, sempre ele está usando isso, se divertir, prazer, né? Para a gente referir que existe uma dificuldade de sensação, de obter prazer ou de sentir o prazer como deveria que a gente chama de hedonia. Então, como ele falta a hedonia, a gente bota o AN na frente, que é não prazer. Então, a anedonia seria não prazer, ou uma incapacidade de sentir prazer. E esse é o principal sintoma que esse paciente traz no curso dessa doença. Então, ele tenta né, compensar isso, né? Se sentindo melhor estudando. A gente não sabe se isso leva ele para um humor normal, ou, pelo menos, traz ele para uma situação menos intensa. Então, não sei se ele tinha otimia nessa época. Eu seria a definição de humor normal, sem queixas. Né? Bom, quando ele chega lá na... Então, ele tem sempre um astral para baixo. Né? Mas, quando ele chega na universidade, a depender do estímulo, ele consegue melhorar. Então, isso é uma coisa chamada reatividade do humor. Quando é que você vai ter reatividade do humor? Em alguns tipos específicos de depressão, por exemplo, a depressão atípica é uma depressão que existe muita capacidade de reagir às situações e melhorar o humor, mas ela é vista nos quadros depressivos mais leves, leves a moderados. Quando a depressão, a tristeza, a anedonia, ela entra num campo mais grave, o paciente perde a capacidade de reagir. Então, por exemplo, um paciente com uma depressão leve a moderada, ele pode, de repente, ir para um filme ir no cinema e, de repente, rir, se o filme for engraçado, passar alguns momentos bons, depois que sai daquele filme, passa um tempo, ele volta à fase bad dele, digamos. Mas, quando ele está depressivo gravemente, ele não consegue mais ter essa risada. Essa gargalhada, ele não consegue mais se divertir. É aquele paciente que você... Na verdade, quando eu tenho um paciente depressivo grave, eu não faço nenhum tipo de piada ou brincadeira, tentando fazer ele rir. Mas se você falar alguma coisa que tenha uma conotação mais engraçada, você vê que ele, ele até sorri, mas assim é um riso forçado. Existe uma dificuldade de expressar essa alegria. Né? Mesmo quando é algo que se refere à esperança, alguma coisa assim, você vê que o paciente tem uma dificuldade de modular esse afeto. E ele está sempre voltando para esse humor rebaixado, sempre com essa relação ruim com o prazer, de forma crônica, né? por longos períodos, desde a adolescência, esse paciente sentindo esse humor rebaixado. Bom, então, qual o diagnóstico desse paciente, pelo menos se a gente analisar esse primeiro momento, essa fala da adolescência, essa fala da faculdade, sem falar do período de relação, o que eu poderia pensar para esse paciente? Então, eu poderia pensar numa depressão, que é talvez a doença mais comum, acomete em 9 a 11% da população, é o transtorno de humor mais comum que existe. A gente poderia pensar também numa distimia, né? Já que esse paciente cronicamente tem desesperança, tem uma fadiga, um cansaço, ele realiza muita coisa, mas com muita dificuldade. A distimia que hoje leva o nome de transtorno depressivo persistente. Depois a gente vai explicar por que, que mudou para esse nome. Também dentro do espectro né, da, dos transtornos de humor, existe um diagnóstico da infância, não é o caso desse paciente, mas eu quis colocar aqui todo o espectro do transtorno de humor, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Né? Então, é um transtorno depressivo na infância, mas que é em curso com muita explosividade, com muita raiva. Também poderia ser um transtorno disfórico pré-menstrual, se fosse mulher, é claro. E se essa, esses períodos né, de anedonia, de desânimo, tivessem uma ligação com períodos pré-menstruais. Bom, também, sempre que eu tenho um paciente com depressão, eu tenho que pensar em doença bipolar, porque eu posso estar vendo só um lado da moeda, eu posso não estar enxergando o momento que esse paciente, ele, ele apresentou uma elação, uma euforia, ou também, ele não apresentou ainda, ele já está abrindo o quadro da doença bipolar com um quadro depressivo. Tem que pensar na ciclotimia, que é um transtorno bipolar talvez mais leve, onde os sintomas são mais subclínicos, tanto da depressão quanto da euforia. Tenho que pensar que esse quadro foi induzido por uma substância ou uma condição médica. Tenho que pensar em transtorno de personalidade, pessoal. Tenho que pensar que... Será que esse cara não tem uma... Perso... Existe, existe até um questionamento se existe uma personalidade depressiva. O que a maioria dos livros concordam que não existe esse tipo de personalidade. O paciente tem depressão, tem distimia, ou seja, um transtorno primário, mas não se trata de um tipo específico de personalidade. Mas a gente tem aí o borderline, por exemplo, com um exemplo de personalidade onde existe muitos momentos aí de vazio crônico, de desesperança nesse paciente. E também existe uma depressão que ocorre após um surto psicótico, que ele é muito ignorado pelo DSM-5, mas ele é trazido lá no Kaplan. E ele também é descrito na CID-10, então, ou seja, é um paciente que após um surto psicótico, ele evolui com um quadro depressivo, né? Ou também poderia ser sintomas negativos de uma esquizofrenia, por exemplo, mas esse paciente ele não apresenta psicose. Mas eu listei aqui Todas as possibilidades, todas as possibilidades que eu poderia ter para esse paciente. Ele vai ter uma dessas coisas que estão colocadas aqui. Bom, pensando né, nesse quadro aqui, então vamos pensar se de repente ele não tem uma depressão. Bom, olha aqui então, essa fase podia durar anos para que a gente tenha um episódio depressivo, eu preciso de 14 dias. Com pouca energia. Então ele tem um, um sintoma de depressão chamado fadiga, pouco prazer, ele tem um dos sintomas cardinais da depressão, que são dois, né? A anedonia ou a tristeza, então ele tem anedonia. Tem dificuldade de concentração e um aumento do sono. Então a gente está vendo que ele tem quatro sintomas de depressão. Ele não apresenta o, o sintoma cardinal também importante que é a tristeza. Então ele não tem tristeza e também nesse momento ele não tinha pensamento sobre morte. Então ele tem basicamente quatro sintomas de depressão que duram mais de 14 dias. Mas para quem a gente faça o dia... que duram anos, mas para que a gente faça o diagnóstico de depressão, a gente precisa seguir os critérios. Então, a depressão pelo DSM-5, ele é classificado, ele é diagnosticado através de nove sintomas, onde dois são principais, que é a tristeza e a anedonia. Esse paciente só tinha anedonia. Eles devem causar uma disfunção importante no paciente. Esse paciente tinha um grau de disfunção, sim. E a gente deve afastar a condição médica, substâncias e outras patologias. Não foi falado no quadro que ele tinha alguma doença, que ele usava substância. Nem também falava de outra patologia. A gente não viu nenhuma patologia. Então, pode ser que eu esteja mesmo diante de um paciente com depressão como pensou o primeiro psiquiatra. Então, a gente tem que excluir, para falar que é depressão, eu tenho que excluir doença bipolar. Né? Então, pensando nesse primeiro momento, sem avaliar aquelas fases que ele ficava um pouco mais eufórico, eu poderia realmente pensar em depressão. Mas se eu analisar a fundo o, a, a soma de sintomas desse paciente, a gente vê que ele tem um sintoma cardinal, e aqui estão os sintomas que ele poderia ter físico, falta de energia, aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição do apetite, aumento ou redução da psicomotricidade, sentir lento demais ou agitado demais, e sintomas cognitivos que ele poderia ter, que é a sensação de desvalia, né? pensamentos de inutilidade ou culpa, pensamentos, é, dificuldade de pensar, de concentrar, de tomar decisões e os pensamentos sobre morte. Quando a gente analisa esse paciente... Para que ele tenha diagnóstico de depressão, ele tem que ter um sintoma clássico ou cardinal associado a quatro sintomas daqueles que a gente vê entre físicos e cognitivos. Então, ele teria que ter a energia, a alteração do sono, do apetite, da psicomotricidade, dos pensamentos em relação à desvalia, do pensamento em relação às capacidades cognitivas e os pensamentos de morte teremos que ter, então, ao total, cinco sintomas com duração de duas semanas. Mas o que a gente vê no caso, então? A gente será que vai encontrar todos esses sintomas nesse paciente? A gente vai discutir isso daqui a pouco. O mais interessante é que esse paciente ele tem muito mais do que duas semanas né, de sintomas que parecem depressão. Então, a pergunta é assim, será que eu posso ter uma depressão que dure anos? Será que eu tenho esse conceito de depressão que dura anos? Então, existe um conceito, sim, que é o conceito de depressão crônica. O que, que é uma depressão crônica? É uma depressão que dura mais de dois anos, independente se ela está sendo tratada ou não então o termo crônica não significa que o paciente não está recebendo tratamento se está ou não está recebendo tratamento de forma adequada né? então numa subdose o que vai fazer? com que essa depressão não se cure né? totalmente, não tenha uma remissão ou ele até está usando vários remédios e mesmo assim não está tendo uma resposta que seria uma depressão que a gente chama de depressão de difícil tratamento, ou depressão refratária. né? Mas, de qualquer forma, se ela dura mais de dois anos, ela se trata de uma depressão crônica. Esse paciente ele tem um quadro crônico. Ele tem um tipo de depressão crônica. Não sei se a gente vai chamar de depressão, ou se vai chamar de outro termo, mas é, são sintomas de humor que duram mais de dois anos. Lembrar que em crianças... O termo tristeza como sintoma pode ser apenas irritabilidade. O adulto, quando ele tem irritabilidade numa depressão, a gente tem que pensar, será que ele está irritado? Porque ele também é ansioso, então a ansiedade faz a depressão ficar mais irritadiça. Ou já é o temperamento, esse cara já é estourado, ele já tem um temperamento mais irritado mesmo de base, ou, de repente, a gente tem que pensar, se esse paciente está muito disfórico, irritado, será que não é bipolar? Então, essa irritabilidade no adulto pode sinalizar muitas coisas. Ele ficou mais irritado quando utilizou o antidepressivo, então isso é fato. Ele também teve pensamento sobre morte no final, né? E, engraçado, que num paciente com depressão, o principal sentimento de morte não é vontade de morrer a primeira coisa que um paciente com depressão sente antes de pensar em suicídio é ter medo de morrer. Então, medo de morrer é bem mais frequente do que o pensamento de morte.
1: Bom, por é que o paciente
0: com tristeza ele tem medo? né? Então, ele pode ter medo de não melhorar, depois ele começa a ter um medo de morrer, depois ele tem um desejo de morrer, como eu já falei, um desejo de sumir de forma natural, depois ele passa para uma ideia de suicídio passivo, onde ele se arrisca, ele não se cuida, não toma remédios, até um suicídio sem planejamento, eu quero morrer, quero me matar, mas não comprei a corda até chegar num suicídio planejado, onde ele realmente já comprou a corda, já escreveu a carta, já mexeu no testamento. Então essa é a evolução dos pensamentos de morte. Quando a gente volta para esse paciente, dura anos esse quadro né, com fadiga, anedonia, déficit de concentração, insônia, inicialmente sem tristeza e sem pensamento de morte, a gente vai, então, somar os sintomas dele. E vejam que ele não soma quatro sintomas. Olha lá, o que, que ele tem? Apenas anedonia, sumiu a tristeza. Ele tem anergia e alteração do sono, ele não tem desvalia, ele tem uma dificuldade de concentrar e inicialmente ele não tem pensamento sobre morte. Então, olha, no começo dessa doença, e que dura muito tempo, da adolescência até a faculdade, ele tem apenas quatro sintomas, sendo que seriam necessários cinco, cinco sintomas para que eu fizesse o diagnóstico de depressão. Então, ele não tem o diagnóstico de depressão. Se eu for considerar o DSM 5 ele não tem o diagnóstico de depressão nesse exato momento, né? Ou ele é uma depressão com menos sintomas do que deveria ter. O DSM até coloca esse nome que é uma depressão com sintomas, né? Com sintomas menores, né? Com menos sintomas com sintomas insuficientes, digamos assim, seria o termo que ele usaria. Depressão com sintomas insuficientes. Bom, olha que interessante, chama atenção que é uma depressão longa, crônica, mas de baixo grau, de certa forma, a gente considera que esse paciente conseguiu estudar, conseguiu passar na faculdade, conseguiu se formar, conseguiu se, eh, se casar, estava se mantendo, trabalhando. E olha, quando a depressão é realmente ela é mais grave, 60% dos pacientes nem terminam o segundo grau quando começa a adolescência, nem terminam os estudos. Então, não parece realmente bater muito com o quadro de depressão. Geralmente, essas depressões têm início insidioso, mas pode ser abrupto. A depressão também pode ser episódica. Ela pode ser recorrente. E ela pode também, é, quando tratada adequadamente com medicações, a depressão melhora em 3 a 6 meses e depois de 12 meses, a maioria dos pacientes com depressão se recuperou. Então, o curso dessa depressão é mais crônico e trata-se de uma depressão menos grave nesse quadro, né? com impacto que talvez não seja tão importante quanto uma depressão maior. Então, lembrando aqui que as depressões podem ser leve, elas podem ser moderadas e ela pode ser grave. Então, na leve ela tem poucos sintomas, tem um sofrimento mais manejável, tem pouco prejuízo funcional, não necessita de remédios. Esse paciente nosso, ele parece um pouco essa depressão leve, mas ele está parecendo que precisa de remédio. Na depressão moderada grave, ele tem mais sintomas que no leve, o sofrimento é mais intenso, existe mais prejuízo, necessita de remédio. E na grave, o sofrimento vai ser intenso, com muito prejuízo profissional, social, acadêmico, com alertas né, para a ideação suicida, pode existir psicose, debilidade, sempre se trata com remédios. Então, se a gente fosse considerar uma depressão, ele teria uma depressão leve, de longo prazo, mas, como ele não atende todos os critérios de depressão, eu não vou marcar isso como a principal hipótese para ele. Então, de novo, voltando, né, ele tem quatro sintomas de depressão com duração de vários anos. Então, a gente poderia pensar para esse paciente no diagnóstico de distimia ou de um transtorno depressivo persistente. Bom... Qual o nome atual da distimia? Eu falei aqui agora, ó, transtorno depressivo persistente, entre aspas, distimia. É assim que o DSM-5 chama de distimia hoje, agora. E ela chama de distimia justamente porque ela fez uma fusão de duas doenças. Que está escrito aqui, ó. Esse transtorno representa uma consolidação de um transtorno depressivo maior crônico e de um transtorno de distímico, isso quer dizer que hoje em dia quando eu tenho uma depressão de longa duração em que há, existe períodos de, de uma diminuição da intensidade dessa depressão é melhor eu chamar de transtorno depressivo persistente do que chamar isso de transtorno depressivo maior então ele realmente parece que tem uma distimia porque para a distimia ele precisaria de menos sintomas, né? Então, que que, como é que a gente classifica a distimia? Tristeza ou anedonia, a anedonia também entraria aqui, mais dois sintomas, energia, sono, apetite, desvalia, pensamento, cognição alterada ou desesperança. Então, esse paciente, ele tem, tinha quatro sintomas, ele vai atender os três sintomas exigidos para uma distimia. Além disso, esse paciente ele tem uma doença que dura anos. Não dura somente duas semanas. Então, ele atende todos os critérios de distimia. Um quadro clínico de, crônico de baixo grau, com um sentimento de inadequação, culpa, irritabilidade e raiva, uma certa reclusão da sociedade na e na atividade baixa produtividade, o início precoce, sempre estive deprimido, e um curso persistente ou intermitente. De certa forma, ele traz muitas características de uma distimia. Um quadro de baixo grau crônico, um quadro com muita anedonia,
1: talvez seja uma baixa
0: produtividade, e com curso persistente ou intermitente ao longo do tempo. Então, ele tem aí muitos sintomas da distimia, que são as características de ser insidioso, de ocorrer numa idade mais jovem, né, 50% antes dos 25 anos, de ter uma demora para o diagnóstico. Veja que ele começou, né, chega de 10 anos para o diagnóstico, ele começou os sintomas na adolescência, mas ele vem receber o primeiro remédio aos 32 anos de idade. É, alguns pacientes vão evoluir né, para quadros depressivos, vão ter quadros depressivos ou vão ter uma depressão resistente ao tratamento, um transtorno depressivo resistente ao tratamento. Alguns pacientes vão lá na frente receber o diagnóstico de doença bipolar, fazer uma conversão. vejo que essa conversão é de 15% para bipolar tipo 1 e 5% para bipolar tipo 2, não é tão frequente. E 25% dos pacientes vão ter pouca remissão desse quadro, né, então 15%, apenas 15% tem remissão desse quadro após um ano de tratamento. Bom, então a gente fechou o diagnóstico, né, pessoal, então esse paciente, ele tem um diagnóstico de distimia, tá pronto, já posso tratar e tá tudo certo, não é isso? Vocês concordam com essa afirmação?
1: Então, a resposta é não. A gente precisa
0: ler o resto da história para a gente fechar o diagnóstico. Então, chama atenção na história esse segundo momento de humor. O mais importante desse momento é que ele é trazido também pela esposa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para vocês nunca esquecerem. Vocês querem aprender a fazer diagnóstico de doença bipolar? vocês ou vão ter que ver o paciente eufórico em euforia, ou vocês vão ter que ter um relato dessa euforia dessa relação. Mania é fácil de diagnosticar, porque a mania fica psicótica, o paciente tem delírios, logorréia intensa, mas a hipomania ela é difícil de ser vista. E o que a gente percebe hoje em dia é que tem muito diagnóstico de doença bipolar. Se eu fosse considerar assim o que eu vejo na prática, é que 15% da população brasileira é bipolar. Quando, na verdade, os índices de bipolaridade estão tá em torno de 1,5%, 2,5% da população. E, às vezes, eu estou vendo mais bipolar <cười> sendo diagnosticado de bipolar do que pacientes com depressão. Isso porque, aí vem um relato lá, paciente... É, gastou demais no último mês. Aí, 50% da população brasileira está com o nome no Serasa. Então, 50% da população brasileira é bipolar. Então, às vezes, pegando apenas um aspecto de impulsividade, o paciente comprou, além da conta, ah, já é bipolar, porque ele tem depressão e comprou demais. Ele estava em hipomania, pronto, já é bipolar. Mas a gente tem que analisar a fundo todos esses sintomas para ter certeza se o paciente realmente é bipolar ou não. Então, olha o que que traz nessa história. É um paciente que ele se sente mais animado, então ele está eutímico ou ele está hipertímico. A esposa diz que ele fica mais feliz do que o normal. Então, eu devo considerar que esse paciente está além do normal, então ele realmente está hipertímico. Existe uma observação de quem conhece bem, olha, tem hora que ele fica demais, fica além da conta, não é o normal, não é a alegria normal de qualquer um, ele fica a mais do que deveria. E o que a gente observa nesse a mais? Ele tem um aumento de energia, ele fica mais alegre, ele fica mais falante e ele tem um aumento né, de uma atividade dirigida, ele aumenta a libido dele, ele fica um pouco mais impulsivo. Então, a gente tem energia, alegria, um ataque lalía, talvez, né, uma aceleração do pensamento e o um aumento da libido. a gente tem quatro sintomas, quatro sintomas, aí associados a esse quadro de euforia dele. É importante saber a diferença entre euforia e elação, né? A euforia é uma alegria desproporcional, além do normal. A elação é uma euforia com expansão do eu. Seria uma, a relação seria mais grave, seria com um sentimento de grandeza, que pode ser delirante ou não. Então, a relação está ela muito mais próxima da mania e a euforia estaria mais próxima de uma hipomania. Então, na relação tem sentimentos grandes de grandeza e poder, e às vezes até delírios de grandeza e de poder. Então, o que define uma relação? Então,
1: então,
0: você pode uma...
2: repetir aí
0: a diferença entre relação e euforia? Então, vamos lá de novo. Então, euforia, pela descrição da, da literatura de psicopatologia, seria um sentimento de hipertimia, uma elevação do humor desproporcional ao normal. A gente veria mais euforia numa hipomania. A elação é uma euforia mais grave. É onde, além desse aumento de energia, de alegria, existe uma, um sentimento de grandeza e de poder. Né? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês de um paciente que ele está no estado de elação. E ele vai dizer assim no vídeo: que ele está muito rico, que ele é poderoso, que ele vai dar dinheiro para não sei quem, dinheiro para não sei quem, que ele vai matar os policiais. Então é exatamente esse sentimento de grandeza, né, que geralmente pode vir junto de um delírio de grandeza, tipo eu sou rico, eu sou poderoso, é, eu sou o prefeito da cidade, eu sou um político famoso, eu sou um ator, eu sou uma pessoa muito bonita. Então a relação está muito mais linkada a um processo que já está ficando mais psicótico e mais intenso. Tá? Então, seria, assim, às vezes a gente usa os, os termos como sinônimo. Às vezes um paciente com mania, a gente fala, ah, ele está eufórico. quando na verdade, ele está com melação. Às vezes um paciente com hipomania, a gente fala, olha, está lá com melação. Na verdade, ele está mais eufórico do que com melação. Se a gente fosse usar de forma pura esses dois conceitos, estaria essa diferença entre um ser mais grave do que o outro. Então, o que define né, uma elação ou uma euforia, digamos assim? Uma, um aumento desse humor. Então, existe um período distinto do humor. Isso é visto por alguém como algo diferente do que o paciente apresenta como base ou que o paciente apresenta no dia a dia. Então, ele sai de um estado de eutimia, de humor normal, e alguém fala, olha, ele não está no normal dele, não. Ele está alegre demais, está bem diferente. Né? Então, esse, esse momento ele é visto né, como anormal e elevado, distinto do que o paciente apresenta. Se a gente fosse ver isso num PET scan, um momento de euforia da doença bipolar seria esse cérebro aqui quase pegando fogo porque a atividade cerebral aumentou muito durante um processo de euforia ou de elação. Aqui de novo, mostrando um paciente com PET scan, que mede basicamente o metabolismo cerebral, mostrando um paciente deprimido com um metabolismo extremamente reduzido e um paciente em mania com um metabolismo altamente né? é, é, com um aumento muito grande desse, desse metabolismo cerebral. Então, para a gente definir um episódio de euforia ou de elação, a gente tem critérios lá da doença bipolar em que ele vai avaliar o humor do paciente então o humor ele pode estar elevado se tiver sentimento de grandeza vai ser uma elação ele pode estar expansivo
2: e ele pode estar irritável
0: lembrar que nesses períodos o paciente pode se sentir extremamente irritado ou ele pode passar de um momento de alegria para um momento de irritabilidade rapidamente. Isso acontece muito quando o paciente ele é contrariado. Né? Então, quando alguém não realiza alguma coisa que ele quer, realmente esse humor modifica rapidamente. E ele define, aí vocês viram no PET scan, que existe um aumento da energia, da vontade, da capacidade do paciente realizar alguma coisa ele fica com muita vontade de realizar atividades de lazer, profissionais, né? fica extremamente dedicado ao que ele está fazendo, ele se envolve em muitas atividades porque existe uma aceleração que aumenta a energia dele. Então, a gente tem uma energia relacionada à atividade do paciente, ao aumento da atividade do paciente. Se eu juntar esse aumento de energia ou de humor né, associado Há três sintomas do critério B, do, de um episódio de hipomania ou mania, eu teria, então, os seguintes sintomas para avaliar. Autoestima inflada ou grandiosidade. Redução da necessidade de sono. Mais falante. Com pensamentos acelerados. Distratibilidade. Né, muito distraído, aumento da atividade dirigida e envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial. Então, se eu somasse esses critérios mais três desses outros, eu teria um episódio de hipomania no mínimo. Quando o humor é elevado ou expansivo, eu preciso de três sintomas. Quando o humor é irritado, eu preciso de quatro sintomas do critério B. Então, existe essa diferença que o DSM-5 coloca. Está elevado, são três sintomas, está irritável, são quatro sintomas. O então, que seria, então? Sim.
3: É, olhando os sintomas, é, o senhor já... Eu achei que parece muito com sintomas de TDAH. O senhor já se deparou é, pensando que a pessoa teria TDAH ou bipolaridade ou a bipolaridade como comorbidade de um TDAH adulto? O que isso eu faria para distinguir aí?
0: Boa pergunta, então vamos lá. Como é que você descobre que um paciente, ele tem uma doença de humor, principalmente doença bipolar? Muita gente fica procurando ah, os sintomas de elação, de euforia. Ah, ele estava comprando demais, ele estava saindo demais, ele ia para a festa e faltou o trabalho, ficou irresponsável. O mais importante para fazer um diagnóstico de transtorno de humor e diferenciar de uma hiperatividade, de uma ansiedade, enfim, é você procurar a normalidade. Procure entender o que é o normal do paciente. Quando ele está normal, ele é como? Ah, ele é tímido, ele fala pouco. Mas aí, de repente, do nada, ele começou na sala de aula a fazer um monte de perguntas, brincar com todos os amigos, começou a sair com todo mundo. Aí você fala, poxa, mas ele não era tímido? E agora ele está diferente? Então, procure a distinção. Né? Um paciente com TDAH é um quadro de curso contínuo. E o que a gente está vendo é um paciente que, cronicamente, ele está deprimido. existe alguns períodos que ele se sente um pouco mais ativo e melhor. Mas existe um período distinto. Distinto de humor. Diferente do que ele é no dia a dia. Então, por exemplo, se eu tivesse um paciente com TDAH, primeiro que não existe hiperatividade muito intensa no paciente adolescente já e com a idade adulta. O que a gente mais vê no TDAH é uma criança hiperativa com déficit de atenção e que na adolescência mantém esse déficit de atenção, na idade adulta a mesma coisa. Isso acontece em 50% dos pacientes com TDAH, mas ele não mantém a hiperatividade. Mas digamos que ele mantivesse essa hiperatividade, seria o tempo todo. O que, que a gente observa na doença bipolar? Ela é uma doença cíclica, recorrente. Estou com um episódio, estou sem um episódio. Estou com um episódio, estou sem um episódio. Então, o que que você vê nesse paciente? Esse período distinto de mudança de humor. Ah, duas semanas ele estava bem lá, desatento, trabalhando. E, de repente, esse humor ficou diferente. Então, um paciente com TDAH pode ter doença bipolar? Pode, mas você vai ter que observar crise e base. Alteração de uma base que vinha de humor de determinada maneira e que, de repente, se altera rapidamente e fica muito intenso. Então, sempre procure entender o que é normalidade para esse paciente. O que é descrito nesse paciente aqui é que ele tem um humor de base deprimido, isso, ora, fica mais intenso, ora, fica menos intenso. Ele é, é colocado ali, tem horas que ele tem uma melhora, ele fica mais funcional. Tem hora que ele volta para a fase BED, que é basicamente a base do humor dele. E tem hora que ele fica um pouco mais elevado, esse humor. Então, eu não pensaria nesse paciente num diagnóstico de TDAH, não. Eu não sei se foi essa, essa pergunta ou como eu diferenciaria, mas eu diferenciaria analisando um contínuo dessa linha de humor, está se alterando, ficou distinto, ficou com a autoestima inflada, ficou com grandiosidade, de repente ele começou a ter um aumento né, da atividade, com uma redução da necessidade do sono, às vezes dormindo apenas três horas, por noite, é um paciente que aumenta a atividade do pensamento, né, e da fala, ele fica muito mais falante, tem uma pressão por continuar falando, um paciente que tem uma aceleração do pensamento, então o que, que a gente vai ver aqui na taquilalia, né, e, ou na logorreia e nessa aceleração de pensamento? Uma alteração do curso do pensamento. O paciente fala mais palavras em um determinado tempo. Ele fala mais rápido. Isso é a aceleração do pensamento. O curso está acelerado. Chega num certo nível que esse curso está tão acelerado que o encadeamento de ideias começa a sofrer prejuízo. Então, o pensamento fica tão acelerado que ele se altera na forma. Quando se altera na forma, ele começa a ter fuga de ideias, ele começa a ter um discurso que é tão rápido que começa a ter uma dificuldade de desencadeamento das ideias ou de conclusão das ideias. É aí nesse momento que o pensamento fica tão acelerado que a forma começa a sofrer. Consequências. E se ele ficar mais eufórico, aí ele vai alterar a terceira etapa do pensamento, que é o conteúdo. Ele começa a ficar delirante, geralmente com delírios de grandeza. Além disso, né, é um paciente que fica distraído, a atenção é desviada por, rapidamente por vários estímulos, às vezes insignificantes e relevantes. O paciente está tão acelerado que ele presta atenção em tudo e não consegue se focar em nada ele tem um aumento né, da atividade dirigida a objetos, ou seja, socialmente, ele sai demais, começa a sair muito. Se ele está fazendo um trabalho, ele começa a se dedicar, a levar o trabalho para casa, ele quer concluir. É nessa hora que ele começa a ficar delirante, começa a ter ideias mirabolantes sobre o trabalho, sobre a escola. Mas também um aumento da atividade sexual, que a gente viu o que acontece nesse paciente, o aumento da libido. Nesse momento ele pode mostrar uma agitação psicomotora que esse paciente não demonstrava tanto e ele pode ter um envolvimento excessivo em atividades com potencial doloroso gasta demais tem descrições sexuais fica muito desinibido sexualmente tem investimento financeiro incessato, é, começa a ter responsabilidade com a família, com o trabalho começa a se envolver em, em situações aonde o juízo crítico é prejudicado e ele começa por um aumento da vontade de se tornar impulsivo ele começa a não mas planejar adequadamente não avaliar os riscos das atividades onde ele está é, se intrometendo, realizando dúvidas sobre isso em relação a essa questão da pergunta do TDAH, a pergunta da relação da euforia não, eu,
3: eu entendi. É porque eu tenho TDAH e eu vi que parece e a bipolaridade. Eu imaginei que fosse bipolaridade, mas parece um pouco agora só que os sintomas é, do TDAH eu acredito assim que eu já sentia desde criança, mas não sabia o que era, entendeu? diagnosticada agora depois de velho.
0: Entende? O que o que é importante é que o humor ele traz um desconforto, ele não traz só prejuízo. Às vezes, o, o prejuízo do TDAH, o paciente fala, ah, eu não consegui passar, eu não consegui fazer aquilo, ele fica até triste de forma reativa com as incapacidades. Ou ele fica menos estimulado a realizar determinadas atividades porque ele não se sente tão capaz de fazer, mas ele não tem a queixa do humor. O que é a queixa do humor? Humor é desconfortável. Humor é um sofrimento. Um humor triste, um humor depressivo é uma queixa subjetiva do paciente. Eu não estou bem. Eu não me sinto bem. Eu não sou feliz. Eu não tenho qualidade de vida. Existe uma tristeza por trás desse desses sintomas. Existe um, um sentimento de inadequação. Existe um sentimento de o sofrimento né, que o paciente relata. Então, isso que a gente tem que buscar quando a gente vai observar um, um sintoma relacionado ao humor. Quando a gente
1: vai definir bipolar... é
2: O
0: DS, é, Grace que Kelly pergunta aqui, o que seria expansividade? Eu acho que o DSM, ele, e também a literatura, ele fala, né, é, humor elevado e expansivo são meio que sinônimos. Né? O expans, a expansividade ele tem a ver com essa questão do sentimento de grandeza, né? Eu estou mais expansivo, estou mais grandioso, me sentindo poderoso. Né? Então, talvez sejam sinônimos que o DSM utiliza, mas tem mais a ver com essa questão da elação, né? De, é, se sentir mais pleno, né? mais poderoso, seria mais isso. E de expressar isso nas ideias e no comportamento. Mas, em geral, é, são, são meio que sinônimos para... Você pode fazer uma leitura ou relatar isso como sinônimos. O bipolar ele pode se dividir em bipolar tipo 1, que ele tem mania, e o bipolar tipo 2, que ele não tem mania. Olha para que eu faça o diagnóstico bipolar tipo 1, eu preciso apenas de um episódio de mania. não preciso observar depressões. Então, se um paciente, pela primeira vez, ele apresenta uma doença, essa doença é um episódio de mania, ele já vai receber o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Mas se o paciente apresenta, pela primeira vez, um episódio de hipomania, pelo DSM-5, você vai ter que esperar ele apresentar um episódio depressivo para você dizer que ele é um bipolar tipo 2. Então, o bipolar tipo 2, ele só é diagnosticado a partir de um segundo episódio. Eu preciso ver um episódio de hipomania e um episódio de depressão. O bipolar tipo 1, no primeiro episódio, se for mania, eu já posso fazer o diagnóstico. É claro que vocês estão analisando aí que se o primeiro episódio da doença for depressão, eu não consigo fazer diagnóstico de nada. Se o primeiro episódio da doença for depressão, eu preciso esperar ele fazer uma mania para dizer que ele é bipolar tipo 1, e eu preciso que ele apresente um episódio de hipomania para que eu faça o diagnóstico de um bipolar tipo 2. Então, aí é o que eu coloquei: bipolar tipo 1 não precisa de um episódio depressivo, bipolar tipo 2, ele além de não poder ter mania, porque se ele tiver um episódio de mania, ele vai ser reclassificado como tipo 1, ele também precisa de um episódio de depressão para ser classificado.
3: Então, nesse caso, é tipo 1 porque ele não tem depressão, porque não tem assim, sintomas da depressão? Não?
0: No caso que a gente está vendo, ah. ele, tem, ele tem uma forma de depressão leve, crônica, que a gente resolveu chamar não de depressão, mas de distimia, uhum. e ele tem um episódio ali de, de euforia, que eu ainda vou analisar se ele fecha todos os critérios para dizer que é hipomania. Uhum. Porque a gente está pensando que ele fez uma hipomania, mas quando eu jogar nos critérios aqui, a gente vai talvez observar que ele não fez um episódio de hipomania. Tá? Então, eu estou colocando o diagnóstico bipolar para talvez a gente fechar se realmente ele é bipolar ou não, porque a gente não deu o diagnóstico ainda. A gente está dando de um primeiro momento que parece um transtorno depressivo persistente, uma distimia, e desse segundo momento que a gente está pensando que pode ser bipolaridade. Tá? Mas a gente vai chegar no caso ainda e ver realmente se ele fez um segundo episódio, se ele fez um episódio de hipomania. Ah, obrigado. Tá? Então, só falando aqui, o bipolar tipo 2, se em algum momento do curso de doença ele fizer um episódio de mania, ele é reclassificado no tipo 1. Então, o que define se um paciente é bipolar tipo 1 ou tipo 2 é o tipo de euforia. Né? Se for uma euforia muito intensa, uma mania ou uma elação, eu vou chamar de bipolar tipo 1, se for uma euforia menor, uma hipomania eu vou chamar de bipolar tipo 2. Não é o episódio depressivo que define. Então, o bipolar tipo 1, ele cursa com pelo menos um episódio de mania. O bipolar tipo 2 cursa com um episódios de hipomania. Bom, como é que eu defino se um paciente tem mania ou se ele tem hipomania? Pela gravidade do episódio. Né? Então, tem sempre uma história que eu sempre conto. Se um paciente em hipomania entrar no vagão de um metrô, e começar a conversar com a pessoa que está do lado, e essa pessoa não for um psiquiatra, e não conhecer essa pessoa, pode ser que essa hipomania passe despercebido. Fala assim, poxa, eu sentei do lado de um cara, tava, poxa, o cara estava super alegre, super animado com a faculdade, estava falante, o menino estava bem alegre, mas talvez eu fale, não sei se ele estava doente, acho que não, acho que ele estava muito feliz. Agora, quando um paciente mania entra num vagão de um trem, se ele for conversar com alguém, todo mundo vai ver que ele é doente. Se ele falar em voz alta, todo vagão vai olhar e falar, epa, esse cara não está normal. Então, a mania ela é perceptível aos olhos. A hipomania ela é perceptível aos íntimos. A mania é perceptível a todos. A hipomania ela é perceptível aos íntimos. É por isso que o DSM-5, daqui a pouco eu vou trazer, ele pede para você ter informação colateral, para que você entreviste os familiares para realmente ver se aquele episódio foi um episódio de euforia mesmo. Ou o paciente estava alegre por algum motivo e alguém pensou que era uma hipomania. Então, aqui é a história do vagão. Hipomania no vagão, talvez ninguém consiga perceber. Mania no vagão, todo mundo vai perceber que o paciente está doente. Então, a perturbação do humor ela é grave ao ponto de causar um prejuízo acentuado, social, profissional, ou necessitar de hospitalização a fim de prevenir um dano ao paciente, às outras pessoas, ou existem características psicóticas. De quem que ele está falando aqui? De um episódio de mania. A gente viu que, no nosso caso, o paciente não apresentou nenhum episódio de mania. Né? Então, a gente está vendo que não é um episódio de mania. Já quando o episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado ou não necessitar de hospitalização ou não ter característica psicótica, a gente vai dar o diagnóstico de hipomania. Se ele tiver psicose, claramente ele já é mania. Se ele não tiver psicose e não for muito grave, o diagnóstico é de uma hipomania. O nosso paciente teve um período de euforia que não foi muito grave. Então, se a gente for pensar que ele teve algum episódio de euforia, parece que ele teve um episódio de hipomania. Parece, porque a gente vai olhar. Olha só que interessante uma coisa que é importante no diagnóstico da doença bipolar. O episódio de euforia está associado a uma mudança clara no funcionamento, que não é característico do indivíduo quando ele está em eutimia, quando ele está assintomático. Existe uma observação que houve uma virada, que houve uma mudança. Então, a gente tem que saber como o paciente é na eutimia. O pior desse paciente da nossa história é que ele nem tinha otimia, ele passava a maioria do tempo deprimido. Mas a esposa notava que ele saía de uma depressão e passava um pouco do ponto. E esse ponto não era uma felicidade que ela considerava normal. Né? Porque aí o paciente deprimido pode ficar feliz e a gente pensar, ah, está em euforia ela, a esposa, notava que essa, esse momento dele era um pouco além
2: do que deveria. A perturbação do humor e do funcionamento são observado por outras pessoas. Então,
0: vejam, a hipomania ela é difícil de diagnosticar. A gente precisa confiar nas informações colaterais. A gente precisa de informações de terceiros, informação da esposa, informação dos parentes desse paciente, para que a gente chegue num diagnóstico mais correto desse paciente. Então, vamos olhar o caso dele? Ele tem uma doença que dura duas semana, menos de duas semanas, um momento né, em que ele fica feliz um pouco além da conta, mas que não traz tantos grandes prejuízos, que duram dias, semanas, que foi informado pela esposa, que é muito relevante para a nossa história, existindo uma mudança né, de como ele funcionava no padrão. Então, existe uma mudança do funcionamento do padrão dele. Então, ele tem algumas características que realmente lembram hipomania. A hipomania, ela nunca é grave, ela nunca é hospitalizada passível de hospitalização e ela nunca é psicótica, está batendo muito com o que o paciente tinha. Mas vamos olhar então os sintomas dele. Olha, ele tinha um aumento de energia né, um, e um humor elevado, mas ele ficava apenas locais e com aumento da libido. Então veja que ele tinha... Poucos critérios B ele não tinha os três necessários. ele tinha apenas dois necessários. Então volta de novo àquela questão do que a gente falou na depressão. Ele tinha cara de depressão, mas pelo DSM5 ele não tinha todos os critérios de depressão. Aqui de novo, ele tem um período distinto de aumento de humor que não é tão grave que é percebido como algo anormal, mas que não fecha todos os critérios de um quadro de hipomania e agora ferrou né porque se ele não faz uma depressão completa e ele também não faz uma hipomania completa eu não consigo dizer que esse paciente é bipolar de forma completa então não é hipomania não mas era algo diferente do normal. Nem tudo que é diferente do normal vai se classificar em doença bipolar. Então, relembrando aqui, se ele não tem hipomania, ele não é bipolar tipo 2. Se ele não faz um episódio circunscrito de depressão e não faz um episódio circunscrito definido de hipomania, ele não é bipolar. Então, o terceiro médico que diz que abandona temporariamente o diagnóstico de doença bipolar, ele, de certa forma, tinha razão. Esse paciente, a gente ainda não pode dizer que era bipolar. Tem tudo para ser, tem cara de ser bipolar, mas, pelos critérios do SM5, ele não é um paciente bipolar. Então, vejam, eu tive várias hipóteses para esse paciente. E a gente pode pensar... Que a gente afastou a depressão, porque ele não tinha todos os critérios, ele parecia de estimir, mas ele não era não começou a doença na infância, ele não tinha explosividade, então não é um transtorno disruptivo da desregulação do humor, não era mulher, então não era transtorno é, disfórico pré-menstrual. A gente acabou de afastar a doença bipolar porque ele não faz um episódio completo de hipomania não foi induzido por drogas, por condição médica, e a gente viu que ele não tem psicose. Então sobrou para gente a hipótese dele ter uma distimia, dele ter uma ciclotimia ou dele ter um transtorno de personalidade. E por que que aí eu estou pensando, né, num transtorno de personalidade? Bom, principalmente aqui nessa parte que ele fala, né? Passei a metade da minha vida dessa maneira, me sentindo vazio, um vazio que nunca foi preenchido, sem esperança nenhuma. Talvez a morte venha aliviar tudo isso. Isso é uma fala muito comum desse sentimento de vazio crônico de um paciente borderline. Né? Então, borderline ele tem sempre um sentimento de vazio, de tédio crônico que às vezes é associado com episódios depressivos. Mas olha o que, que um borderline tem. Um esforço desesperado para evitar o abandono. Não fala no texto que esse paciente ficava correndo atrás da esposa, da família, dos amigos, se sentindo abandonado. Então ele não tem esse abandono real e imaginário e de estar tá tentando chamar a atenção. No borderline, você tem relacionamentos instáveis e intensos com idealização e desvalorização desses relacionamentos. Tipo, você é perfeito, daqui a pouco você faz alguma coisa você não presta. Esse paciente, ele tinha bons amigos, ele tinha relacionamentos estáveis, não fala que o casamento dele era conturbado, então ele não parece ser um paciente borderline. Terceiro, esse paciente não tem uma perturbação da autoimagem, ele não se valoriza e desvaloriza ao mesmo tempo, eu me amo, eu me odeio, ele não tinha uma autoestima tão degradada assim. Terceira coisa, esse paciente não tinha uma impulsividade autodestrutiva, muito impulsivo, com gastos, com sexo, com de substâncias de direção perigosa, compulsão alimentar, se envolvendo em atividades que poderiam ser danosas para ele, não tinha isso. Bom, era um paciente também que não tinha comportamento suicida, nem mutilante, automutilante, recorrente. Era um paciente que não tinha uma estabilidade afetiva, ele tinha realmente humor cronicamente deprimido, mas ele não era reativo demais a qualquer coisa que acontecesse. Ele ficava irritado, ele tinha ansiedade, ele explodia, às vezes com explosões e reações que duram horas, minutos, raramente dias, ele não tinha isso ele tinha um sentimento crônico de vazio pela, por esse humor deprimido a longo prazo. Então, vejam que da personalidade borderline, ele só tinha isso. Ele não tinha mais nada. Então, eu já posso afastar desse paciente o diagnóstico de personalidade borderline. Ele também não tinha uma raiva incontrolável de estar tá brigando constantemente e ele não tinha uma desconfiança paranoide em relação às pessoas ligadas a transtorno, ligada a um estresse transitório. Então, esse paciente não é borderline. Olha que fala aqui, ó, possui poucos amigos, mas tem relacionamento bem estáveis, não, se, não mergulhava em álcool, em drogas, né? ele gostava de reuniões familiares, então parece que as relações deles, sociais, eram bem estáveis. Então, eu afasto a personalidade borderline desse paciente. Mas lembre-se que no começo ele falou... na queixa principal de um sentimento de vazio. Sempre que utilizarem a palavra vazio para vocês... pense na personalidade borderline... como uma hipótese para esse paciente. Ele não tem estabilidade do afeto... do humor... do comportamento... e de relações com o outro e consigo mesmo. Ele não tinha isso. Ele tinha mais humor cronicamente... deprimido... de forma leve que levava um prejuízo social, um prejuízo funcional, mas que mesmo assim ele conseguia manter a vida e suas atividades com esse humor. Mas não existia essa estabilidade que a gente vê no borderline. Bom, então o que, que acontece? O paciente, o que, que aconteceu agora? Não é mais personalidade, ele tem sintomas tipo de distimia, de uma depressão crônica, de uma depressão de baixo grau, mas contínua, de longo prazo, que tem um prejuízo, mas não é tão intenso quanto uma depressão. Ele tem períodos circunscritos em que ele fica mais eufórico, mais ativo, mas que não tem tantos prejuízos, não fecha critério para hipomania. Então, a gente vai dar o diagnóstico desse paciente. E esse é um diagnóstico que pouca gente dá porque é mais fácil classificar esse paciente com bipolaridade. E esse é um diagnóstico de ciclotimia, que é uma forma leve, é o bipolar tipo 3. Tem o tipo 1, tipo 2, esse é o bipolar tipo 3, mas a gente não chama de bipolar, a gente chama de ciclotimia. É um paciente que nasceu com genética de bipolar, Você vejam que ele tinha lá, a mãe e o pai depressivos, um tio com doença bipolar, mas é como se ele não tivesse nascido com todos os genes para gerar depressões intensas e para gerar hipomanias intensas. Ele apenas faz um quadro subliminar dos dois. E isso é um diagnóstico de ciclotimia. Então, ele tem sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos, mas os sintomas são insuficientes em termos de número, de gravidade, de abrangência ou de duração. Ele tinha muito mais sintomas, insuficiência em termos de número e de gravidade dos sintomas. Né? Olha que interessante, ele tem o tempo suficiente para dá o diagnóstico de ciclotimia, ele tem mais de dois anos de doença, em que ele passou pelo menos 50% do tempo doente. E ele tem muito mais do que dois anos e muito mais do que 50% do tempo doente. Quando é crianças e adolescentes, eu levo esse critério para um ano apenas. E os sintomas estiveram presentes na vida desse sujeito o tempo todo. Né? O que é o critério A de ciclotimia. Vejam que nos últimos períodos ele quase não passava dois meses sem apresentar esses sintomas de depressão, de tristeza leve, com alguns períodos que ele fazia uma euforia mais leve também. Então, ele tinha realmente uma continuidade dos sintomas, que é, também faz parte do critério A. Então, esse é um paciente, né? que ele não fecha os critérios para depressão maior, ele não fecha os critérios para uma mania, nem para uma hipomania definida, mas ele fica dentro dessas síndromes depressivas e meio eufóricas, mas que não fecha o critério nem para o polo de depressão unipolar, nem para o polo de bipolaridade. Tem vários pacientes que a gente fica na dúvida que é bipolar. E a gente fica na dúvida e fala, poxa, mas será que foi pomania mesmo? Será que foi depressão mesmo? E a gente fica nessa dúvida e esquece que a gente pode dar um diagnóstico para esse paciente. E o diagnóstico é de ciclotimia. Ah, professor, mas lá na frente ele fez o episódio de mania. Aí tudo bem, você reclassifica o seu paciente. Mas a gente costuma ir logo agravando o quadro, dizendo que ele é bipolar. Né, que é mais fácil até para tratar ou para dizer para o paciente. Mas a gente tem que lembrar dos outros diagnósticos possíveis, e a ciclotimia existe como prevalência, como doença descrita, mas a gente faz tão pouco esse diagnóstico. Então é um paciente né, que também a gente vai fazer de diagnóstico diferencial com quadros psicóticos, com quadros de
1: efeitos de uma substância ou de
2: uma
0: condição médica. Existe um sofrimento e um prejuízo. Claro, óbvio, para que eu faça o diagnóstico de uma doença psiquiátrica, eu preciso ter sofrimento e prejuízo. Esse paciente tinha bastante sofrimento e prejuízo, mas talvez em termos de gravidade ele não tinha tanto prejuízo quanto um bipolar. Veja o que a esposa dele diz isso. Quando ele ficava alegre, era diferente, mas não tinha tantos prejuízos para a gente. Se ele fosse hipomaníquo, talvez o prejuízo ia ser bem maior. Isso é um paciente que talvez necessite de doses menores de remédio do que um bipolar e que tenha um prognóstico melhor do que um bipolar. A gente pode especificar se na ciclotimia existe a ansiedade associada também. A prevalência da ciclotimia é de 0,4% a 1%. Poxa, professor, então quer dizer que a ciclotimia é a quase a mesma prevalência de esquizofrenia? É. Poxa, no meu ambulatório eu tenho, sei lá, muito esquizofrênico, mas não tenho nenhum ciclotímico. Então tem algum paciente aí que você não classificou direito. Ou você chamou ele de depressivo e ele não tinha depressão. Você achou que ele era distímico e ele não é só distímico. Ou você chamou ele de bipolar e ele não tem bipolaridade. Ele tem uma ciclotimia. A gente precisa aprender, então a fazer esse diagnóstico. A epidemiologia é que a ciclotimia ele tem um curso igual tanto no homem quanto na mulher. Isso é um pouco diferente da depressão, que o um curso é maior na mulher. É diferente na bipolaridade do tipo 2, que também é mais frequente na mulher. E a ciclotimia ela parece ser igual em homens e mulheres. No entanto, a mulher geralmente procura atendimento mais precocemente do que o homem. Então, a gente está vendo aí que no início da adolescência, no início da vida adulta, a idade média aí de crianças apresentando esse quadro é de 6 anos e meio. Existe um risco de progressão de 15% até 50% de depois você refazer o diagnóstico para a doença bipolar. O tratamento é bem parecido com a doença bipolar. Então, se por acaso, se por acaso você chamasse esse paciente de bipolar e tratasse ele como bipolar, você acertaria mais do que aquele médico que inicialmente deu um diagnóstico só de depressão. Isso porque o ciclotímico, ele tem uma tendência a ter uma resposta com o antidepressivo igual ao do bipolar, ou seja, com risco de fazer uma virada, que seria induzido pelo remédio, mas ele não faz virada hipomaníaca é espontaneamente, e tem um risco dele ter esses efeitos mais euforizantes do, do, do antidepressivo, que é ficar mais irritado, mais delétrico, mais ansioso, e não se adequar é, de forma mais completa ao uso do antidepressivo. Então, vejam aqui que esse paciente ele também tem uma insônia, né? Então, ele tem uma insônia caracterizada por ter uma dificuldade de iniciar o sono e por uma, ter uma dificuldade de manter esse sono, né? acordando muitas vezes precocemente. Olha a incidência desse, dessa insônia dele, quatro vezes numa semana, num período de um mês. Então, um período de um ano, desculpa. Então, como é que a gente classifica insônia como uma dificuldade de iniciar o sono de manter o sono, de reiniciar o sono quando é despertado de noite ou uma dificuldade de despertar na hora certa despertando antes do normal. Então insônia eu classifico como quantidade e qualidade. Talvez esse paciente tenha até uma insônia que não esteja tão relacionada às fases da doença. Tipo, às vezes ele não estava nem tão deprimido, mas mantinha a insônia. O que a gente pode considerar que ele Talvez tenha uma insônia como um diagnóstico associado. E veja que ele tem os critérios de insônia. Ele tem um sofrimento que ocorre, para mim, ter insônia três vezes na semana, num período de três meses. Ele tinha quatro vezes na semana, num período de um ano, em condições adequadas para dormir e com boa higiene do sono. Então, ele tinha realmente a definição de uma insônia. Além disso, ele não tinha outro transtorno do sono nenhum outro transtorno que explicasse né, esse, essa alteração, como narcolepsia, a questão da apneia do sono, ou uma alteração do ciclo sono vigília, ou alguma parassonia. Também ele não usava nenhuma substância que atrapalhava o sono, e ele, não tia, ele tinha uma doença, né, ele tinha uma, uma ciclotimia que provavelmente afetava o sono, mas parece que essa insônia também aparecia em momentos em que ele estava melhor. Vamos analisar o tratamento dele, então. Então, a primeira coisa é que foi iniciado sertralina 25mg por duas semanas. Bom, pensando que se ele tivesse uma depressão, iniciar a sertralina com 25mg é uma boa opção. Né? É um paciente que está cronicamente deprimido, então a progressão dessa sertralina de 25 para 50 foi feita em duas semanas. É um período adequado também, não teria tanta necessidade de você mudar de 25 para 50 em uma semana, não teria pressa, esse paciente está deprimido há muito tempo, não está com uma gravidade muito grande agora e você também não vai resolver essa tristeza rapidamente. Mas ele começa a ter um sintoma de ansiedade e irritabilidade e isso chama nossa atenção. Sempre que a gente tiver um paciente que a gente usa antidepressivo, ele começa a ficar irritado ou ansioso, isso chama a atenção. Quando ele fica mais ansioso, eu posso atribuir isso a um efeito ativador dessa substância, do inibidor. Os inibidores da recaptação, em geral, são drogas ativadoras. A sertralina é uma droga ativadora porque ela faz um bloqueio dopaminérgico. Por isso que eu não utilizo ela de noite para começar, eu utilizo ela de manhã. Então, se sentir mais ansioso com o inibidor, é até natural para alguns pacientes. Principalmente se eu estou tratando um transtorno de ansiedade. O paciente chega com TAG, ele chega com pânico, e eu vou passar uma sertralina pura para ele, sem um benzo, ele provavelmente vai piorar dessas crises de pânico, provavelmente ele vai se tornar mais ansioso nas primeiras semanas. Mas quando ele fica mais irritado, isso acende um alerta ainda maior. Será que ele está fazendo uma virada? Será que esse, esse antidepressivo está induzindo uma virada? Porque um dos sintomas da euforia pode ser a irritabilidade. Esses sintomas, eles são muito comuns no adolescente. Então, se sentir ansioso e irritado com o antidepressivo... Quando você é adolescente, quando o seu cérebro está em neurodesenvolvimento, é muito mais comum do que no adulto. E isso tem que ser mais observado ainda, porque implica no adolescente num risco maior de tentativa de suicídio. É por isso que existe um alerta muito grande em uso de antidepressivo no adolescente. O que, que você vai fazer? Titule mais devagar. Entre com doses menores. Veja o paciente na próxima semana. Forneça o seu celular um contato para o familiar, dizendo, olha, se ele ficar muito elétrico, se ele ficar muito irritado, entre em contato novamente, porque isso vai fazer com que você... É, Conseguir identificar esse paciente que vai ter muita ativação com o inibidor. Nem sempre isso significa virada, mas é um alerta para notar uma virada. E esse paciente parece que não se adaptou à sertralina. Ele diz: a cabeça ficou a mil, ficou acelerada. Isso é um sinal muito importante. Bom, aí alguém pensou, né? O médico pensou, ah, deve ser a sertralina, sei lá, vou trocar aqui por um outro antidepressivo, a fluvoxamina. Mas, de novo, ele se sentiu elétrico, irritado. Piorou a insônia. Então, você vai tomar alguma atitude em relação a isso. Você vai pensar, olha, eu não quero arriscar tanto, porque parece que ele vai fazer uma virada. E aí eu vou mudar de... Opção terapêutica. E se ele for depressivo e bipolar e não for bipolar, pode ser que ele não melhore com essa mudança, ou você pode ter uma conduta mais expectante. Olha, eu vou reduzir a dose, vou colocar um benzo aqui, vou observar melhor e ver se esses sintomas dão uma maneirada. Se ele melhorar com benzo, ficar menos ansioso ficar menos irritado com uma dose, sei lá, de 12,5 de sertralina ou uma dose me menor de fluoxamina, você pode até ir acompanhando e ir olhando, porque não adianta você fazer diagnóstico de hipomania porque o paciente não está em hipomania nesse momento. Nessa época, ele havia recebido um diagnóstico de depressão. Né? Então... Por isso que pensaram para ele que ele tinha realmente um quadro de, 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 é, que poderia ser utilizado um antidepressivo. Mas aí ele não se sentiu bem com essas mudanças, falou, Eu vou mudar de médico e foi para um segundo médico.
1: Só um instantinho.
0: Então, assim, é, o que, que acontece no inibidor, né? Ele tem efeito de neuroadaptação ruim, que é o paciente que ele fica mais ativo, né? Fica mais irritado com o antidepressivo. Os antidepressivos podem, quando são titulados rapidamente, entrado com uma dose muito alta, eles podem sentir cefaleia, náusea, anorexia, diarreia, tontura, mas o que eles podem sentir ansiedade, agitação, irritabilidade e ter também um aumento dessa ideação suicida, como eu falei que pode sentir o paciente adolescente. Então, nesses casos aí, você pode titular uma dose de sertralina menor, começando... Olha, essa é uma dose que eu não começaria, 50mg já da primeira semana. Então, você pode começar como foi feito, duas semanas, 25 depois passando para 50mg. Você pode começar com 25mg, a depender do caso, e manter nos primeiros 30 dias. Ou você pode começar com uma dose menor, por exemplo, 12,5, e depois ir para 25 com 14 dias. Eu faço muito essa quarta opção quando o paciente já me traz uma história. Ah, eu tomei esse talopran, comecei com meio comprimido de 10 e me senti altamente irritado aí realmente eu vou para essa dosagem mais lenta, né? essa titulação mais lenta. Algumas situações podem lembrar o paciente a ter realmente ser bipolar. Então fique alerta quando você estiver tratando de um paciente deprimido em que o início dessa depressão foi muito rápido ou foi precoce, começou muito cedo. Quando essa depressão tem características atípicas, como por exemplo hipersonia, hiperfagia, é, paralisia de chumbo, quando esse paciente ele tem reatividade do humor ou hipersensibilidade à rejeição, que são características atípicas da depressão. No caso do nosso paciente, ele tinha uma hipersonia no início, né? depois que ele começa a ter insônia. Depressões sazonais são mais típicas de doença bipolar, depressão que tem psicose, depressão no puerpério, uma depressão que termina muito rápida, de forma abrupta, depressões que têm duração breve, depressões recorrentes, depressões com resposta muito rápida ao medicamento, ou depressões que são bem refratárias, que não respondem, ou depressões que respondem inicialmente, mas depois de um tempo perdem o efeito quando você tem alterações de psicomotricidade, principalmente retardo, catatonia ou agitação psicomotora, e quando você tem uma história genética de bipolaridade. Então tem que perguntar esse paciente tinha um tio bipolar. Quando existem essas características em uma depressão, não quer dizer que você já está dando o diagnóstico de doença bipolar. Ah, a depressão apareceu em uma semana, a área é bipolar. Não. Mas você vai ficar mais atento quando você utilizar o antidepressivo para ficar observando se esse paciente não vai fazer uma virada. Bom, ele foi para o segundo psiquiatra, que passou bupropiona. Aí o segundo psiquiatra já está pensando em doença bipolar. Então ele pensou o seguinte, vou
2: passar um estabilizador de humor. E foi
0: o lítio. E vou passar a bupropiona. Né? E aí, o que, que aconteceu? Esse paciente sentiu tremores de extremidades e ansiedade no início do medicamento. O tremor ele pode ser da bupropiona, ele pode ser do lítio. O lítio dá bastante tremor, que melhora com o tempo. E você também pode usar clonidina, pode usar beta-bloqueador, que também melhora o tremor do lítio. É passageiro, você só observa. No caso da bupropiona, ele aumenta a ansiedade mesmo. Então, esse paciente pode ter sentido um aumento da ansiedade. Por que, que ele passou bupropiona? Porque o paciente está deprimido e ele pensou, vou tratar essa depressão bipolar e vou usar um estabilizador do humor para ele não virar. Mas na segunda semana do tratamento, esse paciente tem uma crise convulsiva, que foi a primeira crise convulsiva que ele teve na vida. Né? Então ele ficou confuso, teve um período pós-ictal, caiu, bateu a cabeça. E quem foi o responsável por essa convulsão? De forma geral, um dos grandes problemas da bupropiona são os pacientes com risco para epilepsia ou crise convulsiva. Quem são esses pacientes que já são epiléticos, são pacientes que já tiveram uma crise convulsiva ou pacientes que têm alguma lesão orgânica cerebral? teve um AVC, tem um tumor cerebral, a gente deve evitar o uso de bupropiona nesses pacientes. Mas, olha, o lítio também pode raramente provocar crises convulsivas. Então, tanto eu posso atribuir quanto a um, quanto ao outro, essa crise convulsiva que o paciente tem. Falando um pouquinho da bupropiona, por que, que ele utilizou bupropiona para tratar essa depressão do paciente? Como ele já estava pensando em bipolaridade, ele não quis usar um antidepressivo que mexesse na serotonina, porque a serotonina é a, a substância que mais induz uma virada no bipolar. Então, ele quis usar um remédio que fosse inibidor da dopamina e da noradrenalina. bupropiona, apesar de fazer viradas, é um dos antidepressivos que menos faz virada porque ela bloqueia a recaptação da noradrenalina, da dopamina, aumenta a transmissão dopaminérgica no cérebro, mas não mexe na serotonina. Existem dois tipos de bupropiona, uma de liberação rápida, de 150 e 300 mg, e uma de liberação prolongada, de 150 e 300 mg, a gente dá preferência pela liberação prolongada. A bupropiona de liberação rápida é utilizada duas vezes no dia, de manhã e após o almoço, e a de liberação é, a de liberação prolongada apenas uma vez no dia a meia vida da propiona é de 10 a 14 horas e deve sempre ser utilizada de manhã ou deve ser utilizada é, quando em duas vezes uma hora de manhã e uma hora depois do e uma dose depois do almoço por que depois do almoço porque se eu der a bupropiona muito tarde, o paciente pode ter insônia. Então, a bupropiona é sempre indicada em que casos? Depressão e tabagismo. Nunca se usa bupropiona em quadros de ansiedade, porque piora a ansiedade. Basicamente, é utilizado para essas duas funções, e por isso que ele passou a bupropiona para o paciente. Em termos de efeitos colaterais, as doses não devem ser dadas depois de 16 horas por conta de insônia, ele pode causar uma dor abdominal. O principal risco é de uma convulsão em pacientes que são suscetíveis em doses acima de 450 mg. Veja que ele usou 150 mg. E também o Steven Johnson pode causar reações anafiláticas, como Steven Johnson pode aumentar o risco de suicídio e pode causar viradas. Ele também causa agitação, cefaleia, ansiedade, tremor e zumbido. Bom, o lítio também foi utilizado, né? Então a gente viu as formulações do lítio de 300 mg que foi utilizado, mas existe também o lítio de 450 mg CR. O lítio de 300 mg é usado duas vezes no dia e o lítio de 400 mg
2: é utilizado apenas duas vezes no dia. Bom, o lítio, ele costuma aumentar né,
0: as suas, os seus índices quando você tem o quê? Quando você tem uma perda de sódio, né, através de vômito, de diarreia ou de exercício físico, né, através de sudorese, ou você tem uma dieta hipossódica também. Então, diuréticos também aumenta a quantidade de do lítio, e torna o lítio com mais risco de intoxicação. Não era o caso desse paciente, ele não tinha nenhum, nada que indicasse que ele pudesse ter uma intoxicação pelo lítio. Então, o lítio ele também depende do metabolismo renal. Então, quando o paciente, por exemplo, sai de um estado depressivo, de um estado de mania para um estado depressivo, ele também pode ter uma diminuição do sódio fazer uma intoxicação. A idade também interfere, né, no metabolismo aí do é, renal e isso também vai favorecer, né, uma intoxicação pelo lítio. E também estado de desidratação. Esse paciente não parece que convulsionou por uma intoxicação pelo lítio porque não foi feito assim, nenhum exame que disse que ele tinha uma litemia elevada, mas ele pode ter convulsionado pelo uso do lítio. Então, quando a gente vai prescrever lítio, a gente tem que pedir alguns exames para o paciente, função renal, glicemia, função tiroidiana que vai se alterar ao longo do tempo, um ECG em pacientes acima de 50 anos ou que tem uma cardiopatia e, claro, colher as litemias do paciente, primeiramente com 7 a 10 dias depois do uso do lítio então o lítio pode apresentar vários efeitos colaterais aumento de peso que ocorre a médio prazo que a gente tem que rever a alimentação do paciente quando o lítio é introduzido em doses muito altas o paciente aumenta o peso mais rápido também tremor, a gente viu que esse paciente ele tinha tremor que poderia ser esperado ou usado um beta bloqueador ou ajustado a dose e tem que ver se o lítio também não estava tendo interação com a bupropiona. O lítio não costuma ter interação com a bupropiona. O lítio costuma ter interação com aines, com diuréticos e com inibidores da ECA. Captopril, lisinopril, enfim. Mas ele não usava nenhuma dessas drogas. Também o lítio dá fadiga, lentidão e fraqueza muscular. Ele não se queixou disso. Isso melhora com o tempo. Também o paciente pode sentir acne, pode piorar a psoríase, e aí você tem que mandar para um dermatologista. O lítio também pode dar a polidipsia, e tem que controlar a ingestão de água. E o líquido pode dar sonolência, e a gente mudou o horário do lítio para noite. O paciente não teve nenhum desses sintomas, ele teve apenas o tremor, e ele teve a crise convulsiva. Também pode dar diarreia, que melhora com o tempo. A diarreia é um fator de risco para o paciente se intoxicar com lítio. Pode dar tontura, que o paciente não teve, e também pode dar disfunção sexual, mas o paciente não se queixou disso. Mas se a gente for ver os efeitos tóxicos do lítio, a gente vai ver aqui, entre todos, a crise convulsiva. Então, pode ser que de forma rara esse paciente tenha apresentado uma crise convulsiva pelo lítio. Então, por isso que talvez o terceiro psiquiatra tenha trocado a medicação. Quando a gente vai ver efeito colateral do lítio, é uma lista muito grande. A gente não vai decorar, a gente vai ter que olhar na bula para saber o que o paciente teve. Então, o terceiro o psiquiatra, ele pensou no que a gente pensou. Olha, esse cara ainda não é bipolar, ele não tem critérios para bipolaridade, mas ele tem ciclotimia. E ciclotimia eu vou tratar com quê? Com remédios para bipolaridade. Então, ele resolveu utilizar uma medicação diferente de tudo que foi utilizada, e ele utilizou a lurazidona, 20mg ao jantar. Por que 20mg? Porque a lurazidona ela tem formulações de 20, 40 e 80, e ele entrou com a dose mínima, claro. Por que durante o jantar? Porque a lurazidona ela só é absorvida com alimento, se você der com o estômago vazio, ela não funciona. E por que ele optou pela durazidona? Ele optou por um antipsicótico que tem altamente comprovado um efeito antidepressivo. Quais são os antipsicóticos com mais efeito antidepressivo? Lurazidona, quetiapina e olanzapina. E a lurazidona vem ganhando muito espaço no tratamento da doença bipolar. Como ele tinha essa fase da ciclotimia muito deprimido ele optou por utilizar não um antidepressivo, que o paciente já tinha tido vários efeitos colaterais, mas sim utilizar um antipsicótico com efeito antidepressivo. Ele teve sedação e náuseas, que é comum com a lurazidona, se você for olhar na bula, mas que melhora nas primeiras semanas, e então o paciente esperou e manteve o remédio. Não só usa a lurazidona, ele usou a lamotrigina. Por que, que ele optou pela lamotrigina? Porque é um anticonvulsivante que também tem um efeito antidepressivo importante, principalmente em profilaxia, não para tratar esse episódio atual de depressão, mas para tratar as depressões que virão. E, de certa forma, a lurazidona e a lamotrigina vão estar tá protegendo ele também desses estados de pequenas euforias que ele tem, que nem são hipomanias. Também vão ajudar no controle desses episódios. Veja que ele aumentou a lamotrigina de 25mg, ele deu pela manhã, talvez para não usar o remédio tudo num horário só, e ele aumentou 25mg a cada semana até a dose de 100mg. Foi um aumento tranquilo, foi uma titulação boa, semanalmente ou quinzenalmente a gente aumenta a lamotrigina. E veja o seguinte, a lamotrigina não tem interação importante com a lurazidona. Então também foi uma combinação que ele pensou bem nas interações farmacológicas. Veja que ele teve fadiga e faringite. A faringite é um dos efeitos colaterais da lamotrigina, mas pode ser temporária, o paciente insistiu e melhorou desses efeitos colaterais ao longo do tempo. Sim, poderia ser usado o ácido valproico, mas por que, que ele não optou pelo ácido valproico? Porque é uma medicação com bastante efeito colateral, se comparado à lamotrigina, e que tem menos efeito antidepressivo. Esse paciente, o que ele mais traz durante a história é muito mais depressão do que euforias. As euforias são pequenas, perto da história dele. Então, o ácido valproico ia contribuir muito menos no estado geral dele, com, talvez, efeitos colaterais maiores. Então, por isso, ele optou pelo único anticonvulsivante com efeito antidepressivo. O que a gente utiliza como anticonvulsivante na ciclotimia e na doença bipolar? Carbamazepina, ácido valproico, oxcarbazepina e lamotrigina. São os quatro, mas desses quatro, o único que afeta o polo depressivo é a lamotrigina. E depois de um tempo, esse paciente melhorou bastante. Então vejam que alguns antipsicóticos, por ação em receptores 5-HT1A, 5-HTB1D, 5-HT2C, 5-HT3 e 5-HT7, têm efeito antidepressivo. E a gente tem a quetiapina, clozapina, olanzapina, lurazidona, risperidona e eripiprazol. Desses eu chamo a atenção para a quetiapina, lurazidona e olanzapina, como os mais antidepressivos, que foi o que ele fez a opção. Olha, a lourazidona vai até dose de 120, ele começou com 20. É um antipsicótico bom, que tem um efeito antipsicótico mais estabilizador de humor. Dá pouca sedação, é muito bom para manutenção. Ele tem o um defeito de ser caro. Ele tem um bom efeito antidepressivo. Só funciona se ingerido com alimentos e que funciona bem na psicose, doença bipolar, depressão e na impulsividade. Como o paciente tinha ciclotimia, ele se encaixava muito bem nesse diagnóstico aí, é, no mesmo tratamento que eu faria para doença bipolar. Então ele dá um pouco de sedação, ele aumenta levemente o metabolismo, tem poucos efeitos extrapiramidais, risco de arritmia baixo, é um remédio que afeta pouco as funções do paciente a sexualidade e tem um efeito antidepressivo muito importante por isso a escolha dele para a lurazidona já a lamotrigina ela é aprovada para a doença bipolar e para vários tipos de convulsão então como o paciente é ciclotímico a gente utiliza a lamotrigina porque ele é utilizado na depressão bipolar é utilizado como adjuvante de segunda linha em combinação para profilaxia, de e mania. Por isso que ele ia ajudar também naquele episódio de euforia do paciente. Lembrar que a lamotrigina também pode ser utilizada na psicose, na esquizofrenia refratária. Tem uma certa ação na dor neuropática, mas não é muito utilizada. E como adjuvante também na depressão unipolar. E também em vários tipos de epilepsia como monoterapia. Então... A lamotrigina foi escolhida justamente por essa ação de bipolaridade e o paciente era ciclotímico, então ele ia ter um benefício com a lamotrigina. A lamotrigina tem muito mais efeito profilático do que agudo, por isso que ele utilizou a lorazidona para o um momento e a lamotrigina para uma combinação no futuro para evitar essas depressões do paciente. Então tem muito mais ação profilática tanto dos episódios de depressão, principalmente, mas uma pequena colaboração nos episódios de euforia também. Então, vários estudos mostram isso. né? Também, ele melhora bastante a cognição e a identificação psicomotora em relação aos outros anticonvulsivantes. Ele tem menos esses efeitos colaterais. Então, ó, 48% dos pacientes com depressão melhoraram com a lamotrigina, é, os que demonstraram a ação moderada foi de 20%, e eles também melhoram os quadros de hipomania e os quadros maníacos desse paciente. Ele também é controverso, mas na doença bipolar ele tem uma ação que algumas literaturas dizem ser boas na ciclagem rápida e nos estados mistos, mas isso ainda é controverso. Eu geralmente costumo utilizar lamotrigina nesses casos porque se também não causar melhora, piora não vai causar. Então vejam três literaturas que são distintas em relação à lamotrigina no ciclador rápido nos estados mistos. Já uh, o Schatzberg fala que ele é muito bom na ciclotimia, na depressão unipolar e no transtorno esquizoafetivo, por isso que a lamotrigina foi utilizada para esse caso. Mas qual é o problema da lamotrigina? É o paciente fazer Steven Johnson. E este, o Steven Johnson está bastante relacionado à titulação. Então, começa a lamotrigina devagar, a cada semana ou a cada duas semanas, faça a titulação. Quando ele chega à dose de 100 miligramas, aí você pode titular de 50 em 50 ou até de 100 em 100. Então, mais para frente você consegue titular em doses maiores até chegar numa fase de 300 a, de 200 a 400 mg são as fases mais terapêuticas. Mas esse paciente em questão, ele melhorou com 100 mg de lamotrigina. Lembrar que se o paciente em qualquer nível desse, ele tiver um rash cutâneo ou prurido, você deve interromper rapidamente a lamotrigina e observar se for um racha intenso, vale a pena usar um antistamina com corticoide e encaminhar rapidamente para um dermatologista. Então, a lamotrigina ela também é dada em dose única diária, tem uma meia-vida de 29 horas, ela tem interação com álcool, sempre que for retirado em pacientes epiléticos, deve ser retirado lentamente, não é o caso de um paciente bipolar, e ele não necessita dosagem sérica. Tem algumas interações que são importantes com a lamotrigina, que não foi o caso do paciente. Mas, olha, quando você utilizasse ácido valproico titure lentamente a lamotrigina, porque ela aumenta em 50% os níveis de lamotrigina, aumentando o risco de um Steven Johnson. E quando for sertralina, você vai aumentar. É, a sertralina aumenta em 25% os níveis de lamotrigina. São duas medicações que eu devo ter bastante atenção quando eu vou utilizar a lamotrigina. No caso do nosso paciente, não tinha nenhum problema com esse uso. Algumas substâncias reduzem a lamotrigina, como a carbamazepina, primidona e fenobarbital, ele não utilizava nada disso. Eu vou passar aqui esse slide para falar dos efeitos colaterais. Então, mais comuns são ataxia, cefalé, diplopia, distúrbio gastrointestinal, insônia, o rastro cutônico a gente tem que ter cuidado. E algumas vezes esse paciente pode ter o que eu falei, que é a questão da faringite, né? que nem está escrita aqui, mas a faringite também é vista em alguns pacientes. O Stoll fala muito nessa faringite. Lembrar que o paciente pode ter um rastro benigno, você pode até voltar ao tentar a lamotrigina, a incidência de Steven Johnson é de 1 para mil em adultos, mas ela é menor em crianças. Então, crianças, cuidado com a lamotrigina. Tem que titular bem mais lentamente. Todo paciente que usa lamotrigina deve evitar no começo uma exposição solar, pelo aumento do risco de ter uma fotodermia com a, a lamotrigina. Então, peço para o paciente usar protetor solar e evitar realmente banhos de sol. Então vejo que esse paciente melhorou com a lamotrigina e lorazidona, depois foi feita uma tentativa de melhorar a insônia dele com 10mg de zolpidem, só que ele dormia poucas horas, ele dormia em 4 a 6 horas, 4 horas apenas. Isso porque o zolpidem é uma droga indutora do sono, mas não é uma droga que faz uma manutenção do sono. Quando trocou pela esopiclona, ele teve uma melhora importante do sono, porque tanto induz quanto mantém, mas manteve o gosto metálico, que é um sintoma bastante comum da esopiclona, mas como ele teve melhora, parece que ele não se queixou muito. E após essa combinação, ele teve uma melhora importante do quadro, esopiclona, lamotrigina e lurazidona. Vou abrir para dúvidas sobre esse caso para comentários, se vocês acharem interessante esse tipo de discussão, e aí vamos ver o que vocês têm aí para, para nos falar e discutir em relação ao que a gente viu. Professor, boa noite. Na troca da, do Zolpidem, 10 miligramas, pelo príncipe, né? isoplicona de 3 miligramas. Precisa fazer o desmame
2: dessa, do Zopidem? Como é que o senhor faz na prática isso aí?
0: Não, na prática eu não faço nenhum desmame do Zopidem, tá? Quando eu vou interromper. Eu faço o desmame do Zopidem quando o paciente ele é dependente do Zopidem. Como ali parece que ele usou alguns dias, né? Eu poderia fazer interrupção. E como eu também estava trocando por uma droga que também age sobre o mesmo receptor, né, que é sobre o receptor ômega do GABA, não tem necessidade de fazer a troca. Outra coisa é que os opdêm tem uma meia-vida de 4 a 6 horas. Então, de certa forma, todo paciente que faz opden faz retirada abrupta. Né? Ele toma de noite, de dia ele já não tem mais a medicação. Então, não tem esse efeito de, de retirada, né? de, de abstinência, a não ser que o paciente seja um dependente de zopidem. Aquele paciente que toma zopidem de 8 em 8 horas, como a gente vê, às vezes, o paciente usa vários comprimidos de zopidem por dia, nesse paciente, um risco de uma abstinência parecida com a abstinência do benzodiazepínico a gente deve fazer uma retirada mais lenta desse paciente.
1: Ok, professor, obrigado.
3: Professor, no caso de um paciente do SUS, por exemplo, na ciclotimia, o que, que eu poderia usar? Acho que geralmente destabilizador de humor que tem pelo SUS é. O lítio, um ácido valproico, uma acabamazepina. E eu acho que é, de antipsicótico, uma risperidona, um aldol, geralmente, é, que tem disponível pelo SUS. O que que, no caso da ciclotimia, a gente poderia estar usando como opção, assim?
0: Boa pergunta, Grace. É... Olha, eu acho que nesse caso específico, ele deve ter convulsionado mais pela bupropiona e não tanto pela, pelo lítio. Né? O lítio dá convulsão, mas é mais raro. Então, talvez, se eu não tivesse a opção de usar a lamotrigina e a lurazidona, que é cara, eu tentaria manter o lítio para ele. Né? Eu tentaria manter o lítio... É, basicamente eu ficaria no lítio, porque ele tem muito mais sintomas depressivos do que sintomas de lação. Então, eu acho que o lítio poderia funcionar em monoterapia. Não acho que para esse paciente a risperidona traria grandes benefícios. Eu acho que a risperidona traria mais efeitos colaterais do que benefício. né Talvez é, se fosse risperidona em baixas doses. E aí eu estou falando de risperidona em meio miligrama, no máximo uma miligrama. Eu não tentaria o óxido valpróico, porque traria pouco benefício na depressão dele. Não tentaria um outro anticonvulsivante, não. E poderia você partir para um tratamento com medicação de alto custo, que tem na, nas, nas redes né, fornecidas pelo SUS, então, talvez uma ziprasidona, talvez uma olanzapina, talvez uma quetiapina poderia trazer benefício para esse paciente.
3: Eu acredito Muito obrigada. que a
0: quetiapina, ela
3: tem na rede pública, se eu não me engano. Quetiapina não tem. Sim, a quetiapina, a olanzapina também a gente consegue no alto custo pelo SUS.
0: É, eu tentaria isso. Eu não faria nenhum tratamento de, assim, pensando que o tratamento é bem parecido com doença bipolar, para prevenir quadros de, de euforia. Eu acho que a euforia ali é o menos importante ali nele. Você vê que ele tem até pouco prejuízo. O que mais preocupa nesse paciente em si é a questão das depressões. O que você também poderia tentar é talvez um antidepressivo mais leve, associado ao lítio. Usar doses baixíssimas de inibidores para ver se ele não fica tão irritado, tão, é, digamos, é, elétrico com o antidepressivo. Você poderia tentar uma mirtazapina, se tivesse no SUS uma dose baixa, uma trazodona, você poderia tentar também. Não acho que teria grandes benefícios com carbamazepina, com ácido valproico. Seriam, assim, as últimas opções para esse paciente. Então, acho que o lítio ficaria bem. A lamotrigina também, até 100mg, não ficaria tão cara para esse paciente. E se ele tivesse um benefício com essa substância, mesmo no SUS, às vezes ele vai buscar, tentar comprar, porque o benefício é muito grande, a melhora funcional é muito grande. Então, eu tentaria isso. Tiraria a bupropiona manteria o lítio, observaria se ele vai ter uma segunda crise convulsiva, né? que o lítio é mais raro de dar, ajustaria a litermia dele e observaria. Acho que a manutenção do lítio seria uma opção nesse caso.
3: Ô professor, é, eu acabei observando que o senhor citou algumas medicações que tratam também a bipolaridade. E a ciclotímia, no caso, né? Qual a diferença, tipo, ketchupina e lítio? É, tem gente que utiliza na bipolaridade. E na lipotímia, o senhor utilizaria o quê? Doses mais baixas? Ou não? O que que, qual, qual, o que, que mudaria? Só mudaria o diagnóstico?
0: Olha, a, o testão ciclotímico é uma testão subliminar. Né? É uma forma subliminar de bipolaridade. Então, você espera um paciente menos grave e que talvez responda a doses menores de quetiapina, por exemplo, que você responderia, talvez, na doença bipolar, você precisaria de mais combinações e de doses mais efetivas. No caso do lítio, o lítio ele é sempre ditado pelas litemias no nível sérico do paciente. Então, independente se é depressão, independente se é ciclotimia ou doença bipolar, você tem que ajustar o lítio para a dosagem sérica que você quer, que é de 0,6 a 1,2 miliequivalentes. Isso é só é feito através das litemias do paciente. Agora, claro, que também você observa na descrição do lítio que como potencializador de depressão, ele parece funcionar em litemias menores. Então litemias abaixo de 0,6 parece ter um efeito protetor, um efeito potencializador de antidepressivo e até parece ter um efeito protetor contra suicídio. Mas no caso do lítio especificamente, a dose seria a mesma que eu utilizaria para a doença bipolar. Talvez um anticonvulsivante como a lamotrigina e um antipsicótico com poder antidepressivo talvez eu conseguiria utilizar doses menores do que eu utilizaria numa doença bipolar.
3: Obrigado.
0: Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse formato, porque a gente acabou discutindo um pouco de psicopatologia, de clínica, de prognóstico, de diagnóstico diferencial. E a gente discutiu muito essa questão dos medicamentos. né é, E claro que se vocês aí que estão no grupo né, conseguirem assistir às aulas base de psicopatologia que estão no portal e de psicofarmacologia, vai, esses casos que a gente vai trazer nas próximas aulas, vai funcionar bastante a nossa discussão. Próxima aula nós traremos de novo um transtorno de humor, né, diferente do que a gente está vendo agora, para a gente discutir tratamento, talvez um ou dois casos para a gente discutir de novo o transtorno de humor. Então, o que, que vai acontecer lá no portal vai aparecer uma aula de depressão e uma aula de, do espectro de depressão e todas as aulas do espectro de doença bipolar. Assim que puder vão assistindo porque a gente vai discutir muita doença, muito doença bipolar. A gente vai discutir muito distimia. A gente vai discutir transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então a gente vai voltar com vários casos de humor para fechar esse bloco, né? De que refere-se a essas doenças onde o humor está alterado. Sempre voltando nas medicações, no benzo, nas medicações para insônia, nas medicações antidepressivas e estabilizadoras do humor. Então o objetivo é a gente estar tá revisando essas substâncias sempre, não só olhando para elas, para como é prescrito, para quando não funciona, mas também para os efeitos colaterais e as interações farmacológicas que são
1: importantes.
0: Então, aguardem a próxima aula. Talvez não será na próxima segunda, eu vou avisar no grupo. A gente vai dar um prazo aí pelas festas juninas e a gente vai estar tá voltando na outra semana, mas eu vou enviar para vocês, com antecipadamente, uma semana, todos os casos clínicos para vocês lerem antes e já chegarem na aula com todas as dúvidas que vocês têm. Agradeço a todos aí que aguardaram até o final. Muito boa noite, boas festas aí de São João a todos.
1: Bom descanso aí para vocês.